0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Folge Wissenschaft mit äh, Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Ja, und Holger Klein. Ich habe was gefunden, was total praktisch ist. Ah, nee, ich muss ja immer nach dem Universum fragen. Nein, wir fangen mal anders an. Antizyklisch anfangen. Bitte. Ähm, und zwar äh, hat äh, das Max-Planck-Institut. <lacht> zur Abschaffung von, nein, das Max-Planck-Institut, also Max-Planck-Institut für Chemie hat einen Covid-19-Aerosol-Übertragungsrisikorechenapparat ins Internet gestellt. Ach Gottchen. Was ich irgendwie ganz praktisch finde, also darum, darum mache ich hiermit auf, also einen Tag bevor wir diese Sendung hier aufzeichnen, wurde ich gezwungen, ein Gebäude mit mehreren Menschen zu betreten, und zwar ähm, eine Software-Schulung, äh, die war obligatorisch, die konnte man nicht ablehnen. Also klar, kannst du ablehnen, aber danach kannst du die Software, die ich brauche, um Hörfunk zu machen, nicht mehr, also dann kann ich keinen Hörfunk mehr machen. Das ist halt so die Wahl. K klar, du musst nicht kommen, aber danach kannst du halt hier nicht mehr arbeiten. Also ne? Das heißt, du musst kommen und äh, habe ich halt auch gehört so ja toll irgendwie ist hier ne, so, wir haben halt ein, ein hohes Infektionsgeschehen gerade hier in Berlin und so und ähm, habe halt irgendwie den, den Tag paranoid äh, dann in dieser Schulung verbracht und jetzt gibt's hier diesen Kalkulator und da habe ich gedacht wir könnten ja mal ich könnte dir ja mal vorrechnen wie mein Risiko ist es sei denn es interessiert dich ein Scheißdreck ja, ach Gott, ist gar tot, lebendig. Das ja, stimmt also, war, eigentlich. Wir, wir machen das mal anders, weil das ist also, du, du, du musst hier so ein eingeben, Eigenschaften der infizierten Person, ja, Wenn du sie ja. kennst, ob ne, weißt du, was sie gemacht Holger hat. Holger schreit, ich habe sie auch gerade auf die Maske, nee, ich also war, es, es war tatsächlich, also, war ist tatsächlich so gewesen, ähm, eine der Kolleginnen, die dabei war, hat mit einer äh, Kontakt 1 Person im Büro gesessen, ja? Also hm hat mit einer Kollegin, hat mit einer anderen Kollegin im Büro gesessen, die wiederum mit einer infizierten Kontakt hatte. Ne, das heißt, es ist, ja. also zumindest ist so ein, so ein Halbrisiko da. Man muss ja halt sagen, infizierte Person, äh, Lautstärke, äh, von, also entweder leise oder laut, und es war Mittel, so Gespräch halt, ne, zwei. Ähm, Maskenfilter-Effizienz. Sie hatte eine, All ich sehe gerade, 0 bis 1. OP-Maske ist ungefähr 0,7. Alltagsmaske zweilagiger Stoff ist ungefähr 0,5. Ja, die hatte, und was ist dann eine FFP2-Maske? Ist das dann 0,8? keine Ahnung, ein bisschen, bisschen
1: besser als Alltagsmaske, würde ich halt sagen. Also meine FFP2-Maske sagt ja eigentlich, dass, glaube ich, diese FFP2 ist, dass irgendwie 92% gefiltert wird und FFP3
0: ist 98 oder irgendwie so eine sowas, Zahl. Ne? Vielleicht ist das einfach die Zahl, die man hier einträgt. Nee, irgendwie nicht. Da muss man einen also Wert halt zwischen einfach, 0 und 1 einträgen. Naja, also 92% ja sind unartig. ja 0,9. Jetzt, Ja, und da sind noch jede Menge, genau, dann machen wir mal 0,9. Okay, 0. Punkt 9. Redeanteil. 30 Erwachsene Atemzeitvolumen. Erwachsener 10 Liter in der Minute. Ach guck. Luftaustauschrate pro Stunde. 0,35, kein direktes Lüften. Zwei einmaliges Stoßlüften pro Stunde. Oder 6 öffentliches Gebäude, Supermarkt. Was ist denn, wenn du in einem normalen Raum die ganze Zeit das Fenster aufhast? Keine Ahnung, das würde ich vermutlich als... Als, äh, als sechs, ne? Wenn öffentliches Gebäude, Supermarkt. Mhm. Ich habe ja Superbug überhaupt nicht gelüftet. Aber ja, stimmt, aber hat, kein, damit kein direktes Lüften wäre 0,35 und 6 wäre öffentliches Gebäude. Ich mache mal 4. <lacht> könnte noch ein bisschen die, die bisschen, bisschen User-Friendly sein. Ja, das ist absolut user-unfreundlich. Das ist ja echt furchtbar. Grundfläche 60 Quadratmeter, finde ich, nee, ist ein bisschen, oder? Ja doch, 60 aber Quadratmeter ist ja keine, Ich sehe gerade, es gibt ja keinen Punkt. Ah, da unten geht automatisch. Ich dachte, es geht ich automatisch, genau. Ja. Ja. Du hast das Ding gefunden, Ja, ja. Äh, Raumhöhe 3 Meter finde ich auch okay. Anwesenheitsdauer 4 Stunden. Maskenfiltereffizienz beim Einatmen. Ach so, das ist dann... Nee, hä? Das ist dann vermutlich für die Leute, für die dort sind. Ja. Für, für, ah, okay. Okay. Na, nee, dann, dann hat sie, warte mal, dann hat sie nämlich die 0,7 von oben. Und ich habe nämlich eine FFP2-Maske gehabt. Das heißt, da ist die OP-Maske 0,5. Dann würde ich... Mit FFP2 würde ich jetzt auch einfach mal 0,7 behaupten, weil ich ein bisschen besser dran bin als mit OP-Maske. So, Teilnehmer 24 stimmt auch nicht, das waren nur 4. So. 0,12% individuelle Ansteckungsgefahr, falls ein anderer Teilnehmer hoch ansteckend ist. Ja, ist ein überschaubares also ich,
1: Risiko, ne? Also ich habe das jetzt mal äh, kurz, auch kurz nebenbei, während du erzählt hast, habe mhm. ich auch immer Werte eingetragen und habe das mal probiert auf so eine typische ja so eine Bürosituation, wo halt jetzt nicht jetzt wie so große Veranstaltung, sondern da sitzen halt irgendwie so, keine Ahnung, äh, sechs Leute unter einem Tisch rum in mhm. einem kleinen Raum, wo nicht viel gelüftet wird und reden halt irgendwie so und machen halt so eine, so eine Sitzung für fünf Stunden oder irgendwie sowas. Mhm. Haben alle ihre normalen Stoffmasken auf, die man ja. halt so hat. Äh, da kommt dann raus äh, tatsächlich hier äh, 26 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass wow. sich mindestens ein weiterer Teilnehmer ansteckt, weil es ein anderer Teilnehmer hoch ansteckend ist.
0: Das ist Wenn ein sportlicher Wert. Ne? Da willst du nicht da drin sitzen. Also ja. Jetzt sagen alle, ja, das ist ja nur, das ist ja nur theoretisch. Und, wo ich dann immer sage, naja gut, ich schenke dir vier Reisen nach Mallorca mit dem Flugzeug. Eins dieser Flugzeuge stürzt ab. Ja, und tatsächlich stürzen die ab, also wenn du ja, anguckst, eben. wie die
1: Todeszahlen sind in Deutschland, ja. in Österreich hatten wir gestern, also das war der 18. glaube ich, 18. Ja. November, das erste Mal mehr als 100 Tote an einem Tag, mhm. also Corona-Tote, haben sind die ja. anderen Leute auch gestorben, in anderen Sachen, aber in Deutschland waren es auch, das sind irgendwie 200 nee, waren letztes Mal. mittlerweile. Ja, also das, das ist, ein ist ein Flugzeug, das abstürzt. Ja. Nur tun wir halt so, als wäre es nicht. Also wenn halt jeden Tag ein Flieger runterkrachen würde und da 300 wär, Menschen tot sind, dann... Da wäre
0: da verboten. Ja, ja da wäre wär, ja, wär, wär viel viel anders als jetzt. Aber ja. Ja, krass. Also ein Viertel ein Viertel finde ich schon echt enorm. Also ja. Naja gut. Also, da haben wir vielleicht ein paar äh, bessere Nachrichten noch dabei.
1: Ja, naja. Was hast du im Universum? Was Schönes? Ja. Ähm,
0: Forscher rechnen mit mehr Sonnenstürmen. Das ist natürlich, dann äh, holt die Satelliten rein, die Sonnenstürme kommen. Nee, also das
1: tatsächlich geht es da äh, um unsere Sonne und die Sonne hat ja Zyklen, Aktivitätszyklen. Mhm. Und bevor sich wer fragt, nein, mit dem Klimawandel hat das alles nichts zu tun, das mhm. ist eine komplett andere Geschichte und die ist Quatsch, was da irgendwelche Leute erzählen, dass das Klima nur durch die Sonnenaktivität verursacht wird, also der Klimawandel. Erzählt das
0: eigentlich noch irgendjemand? Ja, ja,
1: ja, das, das taucht ja. immer wieder auf, das taucht immer wieder auf. Es gab doch auch
0: irgendjemand Prominentes, der das äh, immer wieder erzählt, wer war denn Ja. Äh,
1: es war, es gab dieses Buch vom von Fritz Fahrenholt. Genau, Fahrenhold, äh, diesem, genau. Ja, ja. Und der hat da ein Buch drüber geschrieben, wo ein bisschen genau das drin stand. Also das ganze Buch drehte sich darum. Und äh, es gibt den Svensmark, das ist derjenige, der die entsprechende wissenschaftliche Theorie oder Hypothese dazu aufgestellt hat, die prinzipiell an sich äh, valide war, aber mhm. halt der Überprüfung nicht standgehalten hat, so wie es vorkommt. Also der Mechanismus existiert, dass äh, kosmisch, also dass das Sonnenaktivität das Klima beeinflusst. Aber selbst wenn man das die absolut äh, optimalsten so, oder schlechtesten Fälle, je nachdem wie man es sehen will, hernimmt, also nicht den wahrscheinlichsten Fall, sondern wirklich den den aller äh, den, den, den Fall ausrechnet, der, wo das Klima am meisten beeinflusst wird, kommst du glaube ich auf einen Wert von 10% Prozent, den mit äh, 10% Prozent des Klima, an, des, des Temperaturanstiegs könntest du damit erklären. Ja, also 90 Prozent bleiben immer noch übrig, ja. die dann wir Menschen gemacht haben. Aber es stimmt so oder so nicht. Ja. Ja, also also ist, Diese 10% Prozent wären bestenfalls. Ne? Also, genau, okay. ja. Also das ist, also darum geht's nicht, aber, äh, es nicht. Geht das halt, Interessante
0: an diesem Fahrenhold ist ja, der war ja tatsächlich auch mal Umweltsenator in Hamburg. Ne? Das ja, finde ja, ich das ist, eigentlich. Das, das ist so ein bisschen so Linus Pauling-Karriere. Äh, ja, so also kann, kann auch doofe Umweltnarratoren geben, die von ja, der Anfang an keine Ahnung haben. Gibt also, auch das ist ne? das Träger. <lacht>
1: Nee, aber hier geht es natürlich einfach mal um die Aktivität der Sonne an sich. Mhm. Also aufgrund äh, dem, des ganzen Zeugs, was im Inneren der Sonne, das er vor sich hin wirbelt, äh, das ganze Gas, das elektrisch leitfähig ist, also das Plasma, äh, hast du da jede Menge elektrisch-magnetische Aktivität, die sich halt dann aufgrund von Phänomenen, die noch nicht hundertprozentig verstanden sind, aber das hat eben mit der Rotation der Sonne zu tun, äh, sich so zyklisch äh, aufschaukelt. Also im Verlauf von elf Jahren wird die Sonnenaktivität immer ein bisschen stärker und dann kommt wieder Minimum. Da kommt Aha. wieder Maximum. Also, es geht immer so auf und ab. Das wissen wir schon lange, das wissen wir seit dem 19. Jahrhundert im Wesentlichen, weil die Sonnenaktivität, das hat nichts mit der Helligkeit der Sonne zu tun. Das heißt, die Sonne ist nicht heller, wenn sie aktiver ist, sondern es passiert einfach mehr. Ja? Also es kann dann, wenn die Sonne aktiv ist, dann vereinfacht gesagt gibt es dann bei dem ganzen elektrisch-magnetischen Wirrwarr, der dort stattfindet, Kurzschlüsse. Es wird jede Menge Energie freigesetzt. Es kommt zu so Explosionen auf der Sonnenoberfläche und es wird halt jede Menge Material ins All hinausgeschleudert, jede Menge... Äh but I'm harte Strahlung ins All hinausgeschleudert. Das äh, tut uns meistens nichts, weil wir ja ein Magnetfeld auf der Erde haben und auch eine Atmosphäre haben, die uns schützt, wenn das Zeug überhaupt in unsere Nähe kommen sollte. Weil wenn die Sonne mhm. schleudert, das in alle Richtungen und die muss die Erde erstmal treffen mit dem Krempel. Das kommt dann auch nicht immer vor. Aber äh, selbst wenn es vorkommt, dann wird das äh, von unserer Atmosphäre und vom Magnetfeld abgehalten. Wir sehen das dann, wenn wir was sehen, zum Beispiel in Form der Polarlichter. Mhm. Das sehen wir, das sind genau die Teilchen äh, des Sonnenwinds oder so eine Aktivität, die auf das Magnetfeld treffen und dann damit der Atmosphäre wirken und dann kommt es da eben zu solchen Leuchterscheinungen. Was hast du so wahrscheinlich schon mal live gesehen? Ja, also ich habe das Polarlicht gesehen, aber halt in der maximal unspektakulären Variante. Also man denkt ja immer sofort bei Polarlicht an diese, diese grünen. Genau, voller. Genau. Äh, ja. Und ich war tatsächlich noch nie in der in diesen nördlichen Gegenden über dem Polarkreis, wo man das halt wirklich in der Form so sehen kann. Mhm. Sondern ich habe das gesehen, ab und zu kommt das Polarlicht ja auch. Und wenn die Sonne sehr aktiv ist, dann schleudert die eben mehr Zeug. Dann können die Polarlichter stärker werden, ja. und beeindruckender werden. Und da kannst du Polarlichter auch weiter im Süden sehen. Ja? Ach, Weil, wie, wie weit im Se
0: Süden denn? So, auch so Berlin? Oder ist das schon
1: Ja Ja, ja, ja. ja. Na, das, 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 dass du das im Norden siehst, liegt ja vor allem daran, dass eben diese Teilchen auf das Magnetfeld treffen und dann entlang der Magnetfeldlinien des Erdmagnetfelds mhm. weitergeleitet werden. Und die, die gehen halt vom Nordpol zum Südpol. Deswegen äh, tauchen die halt dann konzentrieren die sich hauptsächlich eben in den Polarregionen. Okay. Aber äh, wenn das, äh, wenn da so Material mit ausreichend Wucht draufknallt auf das Magnetfeld, dann äh, tatsächlich kann man das eben auch weiter südlich sehen. Also äh, das geht teilweise runter bis, bis also äh, den ganz argen Fällen, also diese großen historischen Sonnenstürme, die es da gab. Ich glaube 1859 war das Carrington Event, das war ein so ein großer Sonnensturm, der mal stattgefunden hat. Ich glaube, da ging es teilweise wirklich bis Florida oder, oder Kuba, haben die, glaube ich, gesagt. Da hat man da was gesehen. Und äh, du kannst das tatsächlich auch in Berlin sehen. Ich, und ich äh, habe es eben in Wien gesehen damals. Ach. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, halt die maximal, das war auf der Sternwarte, wir haben halt gewusst, äh, ja, gibt die Chance auf äh, Polarlichter, da gibt es ja auch entsprechende Vorhersagen, gibt es Apps auf dem Handy, wo man sich das vorhersagen lassen kann, weil du weißt ja, die Sonne wird ja überwacht. Du weißt ja, wie viel sie ausrotzt. und äh, Genau, und da kannst du sagen, okay, jetzt kommt da wieder was äh, und dann kann man das nicht so gut wie das Wetter vorhersagen, weil man kann es vorhersagen, dann hängt es natürlich vom Himmel ab und so weiter und vom Wetter und so. Aber äh, damals in Wien wusste man, okay, kann was sein und dann sind wir eben abends aufs Dach von der Sternwarte rauf und haben geguckt und du hast halt so ein bisschen ein rosa Himmel gesehen gesehen. ja. Also wenn du es nicht gewusst hättest, dass es da ist, hättest du einfach gedacht, okay, Sonnenuntergang. Ach, ja, schade. aber also das ist, also, ich kann sagen, ich habe es mal gesehen, aber eigentlich habe ich es nicht gesehen. Nee. Hm. Hätte ich aber gern mal. Würde ich gern mal.
0: Ja, ich auch. Also das ist so, so der, der, der große Traum ist, irgendwie mal 14 Tage mit so einem Hotigrouten-Schiff ähm, da oben entlang der norwegischen Küste unterwegs zu sein und dann auch noch Polarlichter zu sehen dabei. Das, wäre ja, so. das ist, aber das, es ist, halt, so das ist halt unfassbar teuer, so eine Schiffsreise zu machen. Das ist echt ganz, ganz es, schrecklich. Es gibt auch spezielle, ich verlinke
1: mal das, ich schreibe es kurz auf, ich verlinke das mal. Es gibt auch so Polarlichtkreuzfahrten, also die, die extra quasi darauf ausgelegt mhm. sind, dass du Polarlichter siehst und äh, jemand, ich habe mal, Früher, als ich noch wettbewerbe veranstaltet habe, hat jemand da einen Reisebericht quasi eingereicht mit sehr vielen schönen Fotos. Da okay. sieht man, wie sowas ausschaut. Und äh, vielleicht ja, momentan ist ja eher nicht so mit äh, Kreuzfahrten. Aber äh, wenn es mal wieder sein sollte, kann man das vielleicht. Geht's das? Es, es halt, also also es ist, ich
0: hatte, ich hatte mich da, also ich will schon ewig. Ich finde, hot routen ist irgendwie keine Ahnung. Ich habe so eine. Man hat ja immer so so romantische Flausen im Kopf. Und ähm, da, da schauen sie auch schon seit Jahren rum und guck immer mal wieder so, hm, was kostet es nochmal? Oder kommt dann halt immer wieder auf so wie, wie, keine Ahnung, zwei Personen, zwei Personen, zwei Wochen. 10.000 Euro oder sowas, also ist richtig, ja, nee, richtig krass. Billig ist das nicht. Naja, das machst du irgendwie dann so zum Renteneintritt, machen wir das dann mal.
1: Ja, aber um jetzt mal zum Thema zurückzukommen, ja. wenn du sowas machst, dann informier dich vorher über den Zustand äh, der Sonne und wo ja. sie im aktuellen Sonnenzyklus gerade ist, ja, denn äh, die werden durchnummeriert, also momentan sind wir im Solar Cycle Nummer 25, mhm. ja, das heißt also, du hast diese, diese, die haben halt vermutlich irgendwann mal, ich schaue gerade wann der erste war, das muss ich auch so, so acht irgendwas rum gewesen sind, oder vielleicht haben die auch dann zurückgerechnet, weil du kannst ja auch aus diversen anderen Indikatoren, so irgendwie so äh, Isotopenmessungen und irgendwas mit, äh, Analysen von nämlich im Baumringen und so weiter, kannst du auch zurückrechnen auf die Sonnenaktivität, aber ich glaube zum Zählen angefangen hat man irgendwann mit diesen Zyklen so im, im äh, 19. Jahrhundert rum und äh, Momentan sind wir beim Zyklus 25, ja. Das heißt, der, der hat im Dezember 2019 angefangen. Da war das, da gab es ein Minimum, ja. Da war quasi
0: nichts. Das heißt, so 23, 24 müsste ein Maximum da sein, wenn es ein Zyklus ist. Genau, also ist, dieser, ne? dieser
1: Zyklus wird jetzt bis 2030 ungefähr gehen. Das, das kann man dort ungefähr elf Jahre, aber das ist halt nicht so exakt. Das ist halt wirklich mal, es kann auch Zyklen geben, die komplett ausfallen. Okay. Es kann Zyklen geben, die ein bisschen länger oder kürzer dauern. Das lässt sich halt nicht so genau vorhersagen. Aber man kann tatsächlich ja so, so grob vorhersagen, was halt passiert. Mhm. Und Momentan sind wir eben wieder in einem Zyklus, der eben letztes Jahr im Dezember angefangen hat, bis 2030 dauern wird. Und jetzt probiert man eben natürlich vorher zu sagen, okay, wie wird denn der jetzt ungefähr werden? Und da gab es jetzt hier neue Studien vom Institut für Weltraumforschung, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und die haben jetzt da was veröffentlicht. Und zwar, das ist der 24. Zyklus, der davor, das war so ungefähr bei einer der schwächsten. Den wir aufgezeichnet haben in den letzten 250 Jahren. Mhm. Ja, und äh, jetzt gibt es halt Hinweise, dass es moment das vielleicht irgendwie einen der stärksten Oho. Zyklen kriegen könnten. Das heißt, aber
0: nicht gucken wäre ähm, möglicherweise irgendwann innerhalb der nächsten, keine Ahnung, acht Jahre, sechs Jahre eine gute Idee. Ja, ungefähr, das, das konnte durchaus hinkommen, aber wie gesagt,
1: es ist halt wirklich, es ist halt wirklich wesentlich schlechter als Wettervorhersagen. Ja? Mhm. Ähm, die, die Leute, die das hier publizieren sagen, sie freuen sich drauf, wenn er stark werden würde, weil wir halt wirklich momentan gute Instrumente haben. Ja, also es gibt die, die Parker Solar Probe, die 2018 gestartet ist, die halt dann fast in unmittelbare Nähe der Sonne fliegt, also bis zu den äußeren Schichten in der Corona der Sonne und äh, das wäre natürlich cool, wenn die so einen äh, hochaktiven Zyklen Beobachten könnte. Es gibt ein paar andere Proben, die rumfliegen und so weiter. Also, das wäre halt schön, wenn die Sonne quasi also jetzt, wo wir die ganzen Instrumente im All haben, auch nochmal was, was
0: liefert. Ja? Wenn ja, wir schon kommen zum genau. Schauen, dann soll sie auch was, das, was machen, ja. Genau, und sich nicht hier wie Beta sie hier so aufblustern und dann gibt es nichts. Genau. Aber wie gesagt, also im Wesentlichen müssen wir halt mal gucken,
1: was dann passiert, weil das ist natürlich extrem, das hängt alles davon ab, was eben, wie sich die, die Plasmaströme im Inneren der Sonne verhalten. Da können wir nicht reingucken, das können wir nur indirekt von außen quasi ableiten aus Helligkeitsschwankungen und so. Also es ist alles nicht, mhm. nicht simpel, das rauszufinden, aber ja, sie sagen halt bis zu fünf Sonnenstürme pro Monat, sagen die vorher im Maximum. Und ein Sonnensturm dauert dann wie lange? Also Auch auch das ist, kann man nicht vorhersagen. Es okay. kann, 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 also kann so ein paar Tage sein, es kann ein paar Stunden sein. Äh, auch die Stärke kann man nicht vorhersagen. Also, Sonnensturm heißt jetzt nicht, dass auf der Erde unbedingt was passieren muss, ja. sondern nur, dass eben auf der Sonne was passiert. Dass da halt da also, große falls die Eruption Erde zufällig
0: im Weg ist, auf der Seite, wo gerade dann äh, genau. die Sonne irgendwas rausbläst, dann haben wir Glück gehabt, sozusagen. Ja.
1: Genau, also du musst halt wirklich die, das, man kann sich das schon anschauen. Also wenn du dir diese, diese, Bilder der Sonne im Internet, du hast ja Live-Bilder der Sonne aus dem Internet in allen möglichen Wellenlängen, da kannst mhm. du auch immer sehen, da siehst du recht gut, wie aktiv sie ist. Du siehst dann halt dann, je nach Wellenlänge, siehst du halt so helle Flecken, das sind die aktiven Regionen oder wie im anderen, im sichtbaren Licht sind die dunklen Flecken, die Sonnenflecken, die Indikatoren für die Regionen. Du siehst die, die Protuberanzen, also diese Gasschleifenströbe, die da rausschießen, nach der Sonne und wieder zurückfallen. Also das sind all diese Indikatoren, wo gerade die Aktivität stattfindet hm. und äh Finde dir das so ein spektakuläres, also, die, hast du sicher schon gesehen, dieses Bild, wo du am Rand der Sonnenscheibe, so einen großen Bogen aus Gas siehst, der leuchtet. Genau. Die Das habe ne? genau. ja. so ich und jetzt und hab die ich die als kind schön. schon gelernt, das Wort, fand genau. ich
0: total faszinierend. Also die sind cool, die kann man Also wunderbar Das Wort erforschen. fand ich faszinierend, ja. Entschuldigung. Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, wenn du das am Rand der Sonnenscheibe so eine Rand siehst, die tut mhm. uns halt nichts, ja, weil wir schauen ja quasi frontal drauf auf dem Bild. Ja. Wenn wir das Teleskop von der Erde zur Sonne richten und das, was frontal am Rand ist, das tangiert uns nicht. Wenn so ein heller Fleck genau mittig im Sonnenzentrum quasi ist, also Bildzentrum ist, dann hast du eine aktive Region, die quasi, wo der Lauf halt auf die Erde gerichtet ist, simpel gesagt, ja, mhm. das heißt, wenn da was rausschießt, ja, dann kommt es zu uns und dann kann man, das hast du auch die Geschwindigkeiten, mit dem das Zeug unterwegs ist, sind unterschiedlich, also das dauert dann zwischen einigen Stunden und einigen Tagen, bis das tatsächlich bei der Erde ist. Und man kann es halt insofern vorhersagen, weil man weiß ja, dass die Sonne sich dreht, man weiß, wie schnell dreht sie sich. Wenn man jetzt sieht, okay, da kommt so eine aktive Region am Rand, da geht es gerade richtig ab. Äh, wenn die weiter aktiv bleibt, dann hat die Sonne sich in so und so vielen Tagen so weit gedreht, dass die halt auf uns gerichtet ist. Das heißt, in so und so vielen Tagen kann man dann mit äh, vermehrter Aktivität hier vielleicht auch bei uns rechnen. Also, das ist so ein Auto, Auto vollgetankt
0: vor die Tür stellen und im Zweifelsfall Vollgas Richtung Norwegen.
1: Ja, vielleicht. Ja, so das, das oder man kann es auch irgendwie. Wenn du an, an vor allem dunkel muss halt sein. Ja, nördlich und dunkel. Also wenn du Glück hast, bist du auch schon in Dänemark oder an der, an der Ostsee, mhm. kannst du was sehen. Also besorgt ist so eine App. Da gibt es wirklich so Vorhersage-Apps, die dir dann quasi auch einen Alarm aufs Handy schicken,
0: wenn was kommt. Da kann man das dann und das ist gar kein Anbieter auswendig, los, aber sowas los, gibt's. Genau. Also so, so, so was Spektakuläres habe ich hier überhaupt nicht zu erzählen an Neuigkeiten, die mir so aufgefallen sind. Was ich ganz interessant fand, ist auch nochmal Corona, hm, wenn wir schon schlechte Laune hatten. Die amerikanische Wissenschaft hat herausgefunden, ähm, warum Raucher stärker gefährdet sind an Covid-19 zu erkranken. Hm? An Corona, weil stärker gefährdet sind, ist ja aus vielen Gründen. Ja, ja an, sorry, an COVID, genau. Ähm, weil äh, nämlich, also sie haben, sie haben, finde ich ganz witzig, sie haben aus Stammzellen Atemwegszellen gezüchtet und dann praktisch ein petrischalen Atemsystem. dann war das so keuchende Zellen in der so, Petrischale. Töte mich. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> haben ähm, diese Zellkulturen äh, kurz mit äh, Zigarettenrauch angeblasen, vier Tage lang, dann haben sie sie infiziert mit SARS-CoV-2. Und in den Kulturen, die geraucht haben oder zum Rauchen gezwungen wurden, war die Virenlast zwei- bis dreimal höher als in den Nichtraucherzellen sozusagen. Was sie auch gesehen haben, ist, dass der Zigarettenrauch die Bildung von Atemwegsstammzellen hemmt. Das heißt, die Schleimhaut wird nicht mehr ordentlich repariert. Und der Rauch hemmt die Produktion von Interferonen. das heißt die Zellen geben keine sinnvolle Immunantwort mehr auf SARS-CoV-2, nur weil Zigarettenrauch draufgekommen ist. Das, was ich jetzt ein bisschen doof fand an dieser Erkenntnis, also ich finde das eigentlich sehr, sehr interessant. Was ich allerdings ein bisschen blöd finde, auch aus persönlichen Gründen ist, sie wissen nicht, wie es bei Leuten ist, die nicht mehr rauchen. Okay. Ja, also und, und vor allen Dingen ist dann auch die Frage, wie lange muss man rauchfrei sein? Reicht es eine Woche oder müssen es zehn Jahre sein oder so? Und was ich auch gerne wüsste, ist, wie es mit dem ganzen anderen Dreck ist. Also Autoabgase, ja. Kaminöfen. Und wollte ich auch, Das wollte ich auch
1: gerade fragen, weil es haben ist ja halt noch mehr Dreck, der durch die Gegend fliegt.
0: Genau, und das, das ist eigentlich der Dreck. Und gegen den Dreck kannst du dich nicht wehren. Klar, du kannst jetzt so einen Luftfilter in die Bude stellen, aber dann gehst du halt gar nicht mehr raus. Also die Leute, die ich kenne, die wirklich eine Luftfilteranlage in der Wohnung stehen haben, weil sie halt an stark befahrenen Straßen wohnen oder sowas, die sagen halt, naja, seit ich das Ding habe, merke ich erstmal, wie sehr es draußen überhaupt stinkt. <lacht> das ist halt auch total unpraktisch. Ja, da habe ich auch gleich was Passendes. Dazu sogar auf zwei
1: passende Geschichten. Einmal auch noch mein einziges kurzes Corona-Thema. Ähm, ein bisschen aus der Kategorie Binsenweisheiten. Mhm. Ähm, die medizinische Uni Wien hat... Ähm, also die Komplexitätsforscher waren das anscheinend. Mm. Es gibt anscheinend auch die Komplexitätsforschung.
0: Also die
1: die haben halt, wissen nicht gesucht, also äh, probiert eine Rangliste der wirksamsten Methoden, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ja, also ja. einfach mal geguckt, was, was, was wirkt denn am mhm. effektivsten. Ja, tatsächlich also, äh, wie gesagt, Binsenweisheit, Platz 1, äh, Verringerung sozialer Distanz. Ja. Ja. Also, nicht verringern, also soziale Distanz. Also, soziale, <lacht> ja, oder, ja. soziale Kontakte verringern oder soziale Distanz. Jeder also, Kontakt wissen, ist ich, einer ja. zu
0: viel, wissen wir ja jetzt. Genau. Ja. Oder, wie
1: unser Kanzler gesagt hat, treffen Sie, haben, was heißt, haben Sie keine Kontakte, glaube ich, hat er gesagt. Oh ja, und, ähm, ja. ja, und ja, ich, 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 es tut uns allen sehr leid, Entschuldigung.
0: Ja, gut, es könnte <lacht> schlimmer sein. Also, das könnte wirklich schlimmer sein. Céline Dion könnte Österreicherin sein, das wäre auch nicht gut.
1: Ja, äh, gut. Aber es war Platz 1, soziale Distanz. Wie gesagt, Binsenweisheit. Äh, auch äh, die äh, äh, Schutzausrüstung, geringerer Bewegungsradius und so weiter. Äh, was ich interessant fand, äh, zu den relativ unwirksamen Maßnahmen äh, zählt, äh, zumindest ist alles statistisch, wie gesagt, mhm. äh, Reinigung von Oberflächen, ja. also Schmierinfektionen. Das dürfte anscheinend überhaupt egal sein. Also... Wenn ich jetzt irgendwie direkt hier eine Virusrotze auf den Tisch äh, platziere ja, ja. und du das irgendwie
0: reinfasst, ja, aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man irgendwie mit 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 der, mit der, mit der mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist und sich die ganze Zeit an so Stangen festgehalten hat, dass man sich danach vielleicht auch erstmal die Hände desinfizieren will. Aber das will man, glaube ich, sowieso. Das wollte ich gerade sagen. Das das <lacht> ist.
1: Aber wie gesagt, das ist halt... Also, für die Hygienefanatiker in der Hörerschaft, also Händewaschen ist durchaus sinnvoll, aber Oberflächendesinfizieren scheint anscheinend keine Rolle zu spielen und auch steht auch eine, eine die Zahl der Fahrgäste in den öffentlichen, äh, Fahr öffentlichen Verkehr dürfte auch keine Rolle spielen, mhm. schreiben sie hier. Aber Sie dann auch, es ist halt komplex, also die einzelnen Maßnahmen sind halt schwer voneinander zu trennen. Ja, weil du halt, genau, wenn du Schulen schließt, dann bleiben letztlich auch jede Menge andere Leute zu Hause und so weiter. Ja. Also das hängt
0: halt alles zusammen. Ja, aber wie gesagt, ihr müsst, putzt nicht so viel. Putzt nicht, genau, putzt nicht so viel außer euch selbst. Das genau. ja schon mal, dann müffelt ihr auch nicht so. Ne? Wobei das, das mit den FFP2-Masken, das Schöne ist ja, die ziehen halt sehr viel Aerosol raus und Geruch wird ja nicht nur über Gase, sondern auch über Aerosole vermittelt. Ja. Und das, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, als wir auf dem Campingplatz waren in äh, an der Ostsee wo ich der Einzige war, der mit Maske rumgelaufen ist, was mich immer noch vollkommen irritiert. Nein, nicht ich, nee, es gab schon drei andere auch noch und Katrin auch. Aber wenn du dann irgendwie in diese, die haben ja immer so größere Toilettenanlagen, ne? sich so, zehn, zwölf Klos nebeneinander. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit du da hingegangen bist, saßen halt acht Typen und haben mal ordentlich einen abgelassen von ihren sieben Tonnen Grillfleisch, die sie am Vorabend da irgendwie, und das war, ich bin halt mit der Maske rein und ich habe halt die ganze Zeit praktisch nichts gerochen, das war total klasse. Also alle, 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 die reinkommen, rümpfen die Nase und ich nichts. Sehr schön. Ja,
1: mich überrascht das auch jedes Mal aufs Neue, also wie das mit dem Geruch ist. Wenn, ja. wenn ich dann irgendwie, jetzt verreise ich ja nicht mehr, jetzt habe ich ja auch keine Auftritte mehr, aber wenn ich dann äh, so in den im, im Sommer oder so, oder im, im, im Frühherbst, wo es noch ging, wo ich, dann, wie, weiß ich bin ich mit dem Zug nach, nach so, von Wien nach Bregenz gefahren. Ja. Ja. Da sitzt du irgendwie äh, fünf, sechs Stunden, nee, ist länger sogar, im Zug. Und mhm. habe ich halt eine, eine FFP2-Maske auf. Und dann komme ich in Bregenz aus, weil ich habe Hunger, weil ich die ganze Zeit eben die Maske auf hatte ja. und sie nicht abgenommen habe zum Essen. Dann hole ich mir beim Bäcker hier irgendwie weiß nicht, ein simples, simples äh, Brötchen und nehme die Maske ab. Und denke meine Güte, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Brötchen gerochen. <lacht> ja. dann ich irgendwie, ist so sechs Stunden Super. komplett irgendwie der äh, vom Geruchsgeruchsentzug äh, hat es quasi mhm. dann, das, also das ist schon, das ist ja es ist macht den Moment des Maskeabnehmens noch schöner. Das stimmt allerdings, ja. Das war dein letztes Corona-Thema? Äh, ja, ich habe noch so ein paar, die halt okay. so vage damit zu tun haben, aber nicht direkt jetzt mit dem ah, Virus an, direkt
0: da, dazu. Ähm, wo, wo kann man gerade, warte, ich versuche hier goldene goldene Überleitung. Und wo können wo vermeiden wir gerade unsere Kontakte?
1: Ja, ich weiß nicht, worum es geht. Im Restaurant, ja, da vermeide ich Sie auch, ja.
0: Österreichische WissenschaftlerInnen haben äh, sich angeguckt, wie Touristen und Einheimische identische Restaurants bewerten. Okay. Haben äh, sich ähm, an, einen anonymisierten Datensatz äh, von TripAdvisor, ist so eine Plattform zum mhm. Bewerten von irgendwas, ähm, einen anonymisierten Datensatz kommen lassen, ähm, haben die Geodaten sich angeguckt haben, gesagt, okay, also Washington DC war übrigens ähm, der Ort, an dem sie geguckt haben. Jeder, der innerhalb von 50 Meilen um Washington, also um Washington DC herum wohnt, äh, gilt als Einheimisch, jeder, der weiter weg ist, gilt als Tourist. Ähm, das Wichtigste war, äh, also der wichtigste Aspekt war tatsächlich, was auf den Tisch kommt, also Qualität des Essens. Aber Einheimische lassen die Qualität des Essens stärker in eine positive Bewertung einfließen als Touristen. Das heißt, Touristen ist es zwar wichtig, dass das Essen gut ist, aber ähnlich wichtig, sagen wir mal so, ist ähm, der Erlebnischarakter des Restaurants, also Lage und Ambiente und praktische Aspekte, äh, zum Beispiel, dass du mit Kreditkarte zahlen kannst. Außerdem haben es Touristen gerne ruhiger, Einheimische haben es gerne ein bisschen belebter. Finde also ich ganz kann lustig. Ich, kann ich auch nachvollziehen. Also wenn ich jetzt überlege, wie es mir geht, also ja. wenn ich jetzt irgendwo in der fremden
1: Stadt bin, dann und ich möchte jetzt irgendwo was, was essen, was trinken, dann setze ich mich zuerst mal dahin, wo es schön ist. Weil, wo ich denke, ach, da habe ich jetzt einen schönen Blick über den Fluss, den See, was auch immer. Und wenn dann halt irgendwie, weiß ich das Brötchen oder äh, nicht ganz so gut ist, ja, ist mir das auch egal. Weil, weil das ja dort, ja Brötchen ja. ja,
0: Also, also Das ist kein nachvollziehen. Ja, ja, ja. Ich gerade auch. Ja, und, und du guckst halt auch, also so mal richtig, ich, ich gucke halt auch, kann ich hier mit Karte bezahlen, weil ich habe nie so viel Bargeld dabei. Ja, ja. Und als
1: Einheimischer gehe ich halt dorthin, wo es cool ist, wo's, wo ich weiß, da ist Essen gut, da ist die Stimmung gut, da gehe ich genau. halt hin, das ist mir egal, ob ich da jetzt eine tolle Aussicht habe oder nicht. Also ist mir auch ja, nicht ganz nee, egal. Doch, ja, aber doch,
0: stimmt schon. Also du, du gehst halt als Einheimischer, gehst halt wirklich in erster Linie dahin, wo das Essen gut ist, oder wo du das Essen gut findest, und in zweiter Linie bist du dann ja schon bei fühle ich mich da wohl? Genau. Und ja. Wobei ich da dann auch wieder die ruhigeren Läden bevorzuge, aber das ist halt auch, ist ja auch mhm. nur ein statistisches Ding, was hier passiert. Ja, nochmal zurück zum Feinstaub.
1: Da habe ich auch eine Feinstaub. Geschichte zum Staub. Ich habe hier nämlich auch eine Geschichte über Atemwegszellen in Petrischalen. Also mhm. das dürfte anscheinend gerade innen sein in der Forschung. Vielleicht
0: sind es dieselben Zellen, die sind so unterwegs. Keuchende,
1: keuchende, genau. keuchende Keuchschale. Hast du das habe ich letztens beim Recherchieren für ein ganz anderes Projekt rausgefunden. hast du gewusst, dass die Petrischale nach einem Typen namens Petri benannt worden ist? Ja.
0: Ach, so ausnahmsweise mal was, was ich war, wusste.
1: <lacht> Fand ich cool, weil ich irgendwoher, wenn schon kommen, ich habe das immer gedacht, so, dass der Name, so wie Bunsenbrenner oder sowas, also mhm. das, mit gut, Bunsen kannte ich, weil der äh, von Astronomie, äh, war. der, glaube dieser Typ Petri, der hat, glaube ich, nicht großartig viel anderes gemacht, so. außer diese Schale da
0: mal zu machen. Also das ich ist das nicht so berühmt. glaube ich, in der Schule schon erzählt. Also ich war der, war der wahrscheinlich hatte er war das ein Mitarbeiter bei äh, Schott Zwiesel? Nee, ein Mitarbeiter das war,
1: das war ein Mitarbeiter von Robert Koch. Ah, okay. Und der der hat damals damals war die, die war sehr kompliziert irgendwie diese Nährmedien auf Glasplatten aufzubringen, das war mit komplizierten Maschinen und er gemeint, mhm. ja, das ist ihm zu aufwendig und er nimmt halt diese kleinen Schälchen dafür und das geht einfach und da eine kurze Notiz irgendwo in einem Journal geschrieben und deswegen sind jetzt halt irgendwie die Petrischalen hm. Aber egal. Äh, wir reden ja hier von von äh, Atemwegszellen in Petrischalen ja. und ähm, da es diesmal ging's. Das waren äh, wo waren die her? Äh, weiß ich gerade nicht. Uni Bern. Äh, äh, Forscherinnen und Forscher und die haben äh, die Auswirkungen von Feinstaub untersucht. Mhm. Ja, was ja auch durchaus ein Problem ist. Also, ja, wir ein haben Problem, jetzt, ja. also ich meine, wir haben ja wir haben wir haben den Virus, wir haben den Klimawandel, aber deswegen hm. Feinstaub gibt es auch noch. Kannst ja, also kannst der, eigentlich
0: ist alles so schrecklich, kannst direkt anfangen zu rauchen. Ist auch egal. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Aber äh, der... Äh natürlich, wenn Feinstaub ist tatsächlich mal, dass der schlecht ist, musste man nicht mehr nachweisen, das war schon klar. Mhm. Und sie haben einerseits mal hier gesunde und kranke Atemwegszellen mal verwendet und sie verschiedenen Dosierungen von solchen Feinstaubpartikeln ausgesetzt und mhm. die gesunden Zellen, die konnten halt die Entzündungsreaktionen stoppen, die kranken Zellen nicht. also das ist jetzt mal groß, nicht jetzt, besonders überraschend, ja. Aber was sie auch gezeigt haben und was ich interessant fand, ist, dass die Quelle des Feinstaubs eine große Rolle spielt. Das also ist Reifenabrieb? Nee, also in dem Fall so, 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 so genau, ja, Reifenabrieb tatsächlich, aber so genau haben sie es jetzt gar nicht aufgeschlüsselt, okay. also nach den Einzelquellen, sondern vor allem das Relevante ist, dass äh, Stadt, ja. Stadt ist, äh, ist böse. Ja. Also, wie du sagst, also, der, das, dieses oxidative Potenzial, so das ist das, um was es geht, ja, so dass du diese Feinstaubpartikel halt dann irgendwas oxidieren können. Mhm. Und dann brauchst du halt diesen antioxidativen Abwehrmechanismus. Und das oxidative Potenzial, das äh, ist äh, vor allem eben bei, es kommt eben aus Holzfeuern mhm. und äh, Metallemissionen aus Bremsen und Reifenabrieb des Straßenverkehrs. Ach. Das ist das ist am, am okay. schlimmsten. Und deswegen sagen sie halt, Ganz dass, äh, wenn du in der Stadt wohnst, wie Berlin zum Beispiel, mhm. ja, äh, höhere, da bist du, erstmal hast du schon mal eine höhere Menge an Feinstaub als Leute am Land ja. und noch dazu die Art von Feinstaub, die halt wirklich äh, fies ist. Jetzt heizen und, äh, am Land mehr Leute mit Holz. Gleicht ja, sich das dann nicht, aus? Oder das haben steht die das da Glück, nicht drin. Aber äh, ich nehme an, das ist halt auch nicht so dicht gedrängt vermutlich am ja, Land. Und, das, und das, das,
0: wie nennt man das? Es verdünnt halt schneller, ne? Weil weil du das und nicht, nicht so Drinks, nicht so. viel Wind und sowas ich merke mein, das ich merke, ja. das ist ja das ist ganz witzig bei mir also ich wohne zwar ähm, relativ nah an der Stadtautobahn hier in Berlin bin aber andererseits wieder umgeben von großen Freiflächen und ähm, also auf der einen also hinten nach hinten raus kommt irgendwie riesige Freifläche und dann irgendwann nach keine Ahnung was wie vielen hundert Metern die Stadtautobahn ähm, und in die andere Richtung ist halt so eine Einfamilienhaussiedlung dann haben wir hier relativ breite Straßen und ich habe diesen Flughafen Tempelhof ähm, auf, an einem Ende dieser breiten Straße ähm, und ich habe halt so ein, so ein ich weiß gar nicht das ist, ich habe so eine Wetterstation die macht dann auch so Luftgütemessung gleichzeitig mit so ein bisschen nur irgendwie oben ich glaube Ozon misst die. und ich habe hier immer so extrem niedrige Werte dass ich also mir sehr gut vorstellen kann, dass, ja, dass es fast ist, wie auf dem Land zu leben, wie ich hier lebe.
1: Also das bringt mich gleich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Buch schon mal empfohlen habe, aber wenn nicht, tue ich es jetzt nochmal hier, mhm. weil da steht genau das drin, das ist äh, von Tim Smedley, einem äh, Journalisten, und heißt the Clearing the Air, ist letztes Jahr erschienen, ja. äh, und ein extrem hervorragendes Buch, ich, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch schon existiert, oh, aber ich, ich kann es allmöglich ja. nicht empfehlen, mhm. das ist halt so ein Journalist, der halt irgendwie, äh, ja, der halt einen Zeitungsartikel drüber geschrieben hat und dann das so, so erschreckend fand was da abgeht dass er immer mehr und immer mehr recherchiert hat und dann eben ein ganzes Buch draus geschrieben hat also mhm. es ist er so so historisch interessant weil man Luftverschmutzung denkt mir halt immer so an die die dunklen Wolken ja, überm so Ruhrgebiet oder sowas. Wolke, die dann abregnen, ja, ja. Ja. Genau. Und der das haben wir alles im Griff bekommen, aber das, der Feinstaub ist das, was wir nicht sehen. Ja. Mhm. Das ist halt, und er ist halt wirklich um die ganze Welt gereist, irgendwo da nach Indien und überall, wo es halt arg ist und hat halt mit äh, Forscherinnen und Forscher gesprochen, mit Leuten, die halt dort leben und so. Und das Buch ist wirklich, ich, ich, das, ich, man könnte wirklich fast jeder Seite zitieren, was ich irgendwie sehr, äh, diese Holzöfen, ja, die wir vorhin hatten. Ja, also die, ich habe keinen, ich will auch keinen, aber es gibt halt viele, diese haben. Und äh, man unterschätzt es, was da rauskommt. Ja, das ja. ist der Vergleich. Also, es ist ungefähr, wenn du so, so einen Holzofen hast, das ist so, wie wenn du einen 7,5-Tonner im Leerlauf äh, in der Einfahrt die ganze Nacht stehen hast. Das, ja. ist, das ist so, wie wenn das Ding ja, Ja, das, das wollen natürlich die Holzofenbetreiber nicht hören. Ne? Ja, oder auch mit den mit den Dieselzügen ja also wenn du jetzt im Bahnhof in der Bahnhofshalle ein paar hundert Autos stehen hast mhm. da die Motor laufen haben dann würden wir irgendwann mal fragen kann man die wegmachen das ist irgendwie das kommt uns nicht richtig vor aber wenn die Dieselzüge da darum stehen dann ja ist halt Bahnhof dann nehmen wir das hin und denken nicht dazu irgendwie und mhm. hängen noch am Bahnhof rum, wie wir es also tun. Also das ist, und mit der Dieselskandal kommt natürlich auch vor im Buch, aber was ich halt wirklich äh, neben all diesen äh, für mich neuen Informationen äh, so gut fand, ist auch, dass er eben äh, den Vergleich zur Klimakrise zieht. Ja, weil jetzt ja. Klimakrise, da die muss man wirklich, da nutzt nichts, wenn jetzt nur Deutschland was macht, Mit Deutschland muss auch was machen, Österreich muss auch was machen, da müssen halt alle was machen. Also es, es nutzt, wenn ich jetzt, ich kann ich nicht sagen, also ich allein mache jetzt das Klima wieder gut,
0: ja, das geht nicht. Ja, das sagt ja aber, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sagt ja auch immer, Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt. Also das, nee, aber man, das, wenn du ist alleine halt, da vor dich hinmachst, hat das praktisch keine Auswirkungen. Man muss halt, man muss halt aufpassen, dass man halt eben jetzt nicht, den, dass das
1: verstehen ja viele so als ja, Alleine ich kann man nichts machen, machen genau, deswegen machen nichts ja, machen. Das, das müssen halt schön. müssen halt alle was machen. Aber im, im Gegensatz, das Luftverschmutzung, das ist halt was, das du zum größten Teil lokal lösen kannst. ja, ja Also da, da kannst du wirklich eben, zum Beispiel, weil es wirklich einen Unterschied macht, ob du jetzt wirklich ähm, ähm, direkt neben dem Auto bist oder drin, was noch schlimmer ist, weil das ja nicht den ganzen Dreck vom Auto vor dir ansaugt. Mhm. Ähm, oder ob du einfach nur ein paar Meter weiter neben dem Auto stehst oder ob da ein paar Büsche zwischen der Straße und dem Häuser sind mhm. und so. Also das ist das, kann das wirklich einen dramatischen Unterschied bei der machen und da kannst du eben wirklich äh, lokal eingreifen bei dem Ganzen. Also ja. äh, ich kann, darum würde es mir auch nicht wundern, wenn halt bei dir lokal durch deine spezielle geografische Situation die Dinge besser sind als anderswo ja. in Berlin. Also ich kann... Ich merke das
0: auch, also ich bin, ähm, wann war denn das? Ja doch, gestern, ja genau, gestern bin ich ja ähm, nach Potsdam rausgefahren, da muss ich halt ein Stück durch die Stadt, ein Stück über die Stadtautobahn, ein Stück über eine Autobahn außerhalb der Stadt und dann wieder in Potsdam ein Stück äh, durch, durch so ein so Industriegebiet die beste Luft, also am wenigsten gestunken, sagen wir mal so, am wenigsten gestunken hat es mir hier zu Hause. Also in unmittelbar in meiner Wohnumgebung. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass es hier immer so stinkt, wie es stinkt und ich darum sehr dran gewöhnt bin. Aber ich hatte tatsächlich unterwegs dann an, an manchen Stellen das Gefühl, so, bah, was atme ich denn jetzt hier gerade für einen Kack ein. so dass ich mir wirklich schon überlegt habe, ob ich nicht einfach mir so eine, es gibt ja auch diese Feinstaubmasken, weißt du, diese mhm. PP 2.5 heißen ja. die, glaube ich ppm 2.5 ja, ja, weiß ich. Ob ich mir sowas noch hole und dann einfach aufziehe, wenn ich mit dem Moped unterwegs bin. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also ich meine, auf dem Fahrrad ja. ist schwierig, weil doch ziemlich Atemwiderstand da ist, aber. Also, wie gesagt, wer ein Thema interessiert ist, lest das Buch und dann noch eine ganz kurze Notiz, die
1: mir irgendwie heute aufgepoppt ist in meinem Newsfeed. Wir kommen ja zum Jahresende demnächst und da wird ja auch mit großer Tradition und Begeisterung Feinstaub produziert, nämlich genau. bei den Silvesterfeuerwerken. Und das ist wirklich. Das ist wieder neu, wir
0: neuen, neuen Anlass, ein Böllerverbot zu fordern. Dieses ja, Jahr. das ist wirklich das,
1: das ist extrem viel Mist, was da mhm. in die Luft, also glaubt man gar nicht. Ja. Aber äh, ich glaube, in Holland oder in den Niederlanden ist es ja verboten, die Silvesterfeuerwerke, äh, gegen Menschenansammlungen und so weiter. Und äh, in Deutschland wird anscheinend auch drüber diskutiert. Mm. Ich habe also, hab nur die Schlagzeile gesehen, ich habe den Artikel gar nicht äh, gelesen. Aus der Welt äh, Eine ein, ein Kommentar, eine Meinung äh, ist äh, die eine Kategorie, Meinung. von einem gewissen Moritz Seifert, habe ich noch nie gehört. Äh, und die ich habe ich hab die Überschrift gelesen und dann gedacht, okay, da muss ich nicht weiterlesen. Genau, halt die late. lautet ja. Ja, Wer ein Böllerverbot fordert, ignoriert die geplagte Seele der
0: Deutschen. Oi, 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 oi. das ist, manchmal frage ich mich wirklich, ob vielleicht, ach, ich, man, man soll ja eigentlich nicht, das ist ja irgendwie, man tritt ja auch nicht nach Obdachlosen, darum hackt man vielleicht auch nicht auf Springer-Journalisten rum, aber also ich finde das schon, also was was bei denen in den Köpfen vorgeht, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie man das reinen Gewissens machen kann. Also ja, die müssen, ich, ich denke mal, bei, bei auch auch, auch so, diese ganze teilweise Wissenschaftsberichterstattung, die da stattfindet und so, ich denke manchmal so, sagen wir Leute, das, das ich. Ihr könnt doch entweder nur gehässig sein oder äh, total blöd. Also, das ist doch, die, naja, egal. Ja, mal gucken. Wenn ihr lieb man seid muss und es, man zu, muss zu, zu ja
1: geplagt seid, dann schmeißt mich ein paar Böller über die Grenze zu
0: Silvester. Genau. Damit die, damit dann befeuern wir ein paar <lacht> Silvesterraketen aufs Axel Springer Hochhaus ab, damit genau. die geplagte Volksseele, nein, wie war das? Die, die geplagte Seele der Deutschen. Die geplagte Seele der Deutschen ähm, ein bisschen erleichtert wird. Was wir natürlich auch machen können, ist irgendwo einen Krieg anfangen, dann können die Prolls einfach wieder in den richtigen Krieg gehen. Tja, tut das jeder Deutschland sicherlich auch wieder gut. <lacht> die sie wieder Die plagten Seele Deutschland. Und dann kommen sie nach Hause und haben Wunden. Und da haben amerikanische Wissenschaftler ihnen was Schönes rausgefunden. Und zwar, also du hast eine Wunde, da wächst dann Narbengewebe drüber. Das wächst sehr schnell und weil es so schnell wächst, also die Wunde geht schnell zu, du hast aber keine ähm, ähm, Haarfollikel da drin, also die, keine Haare drin, die Haut ist weicher, also nicht so stabil und du hast keine Talgdrüsen drin, das heißt Narben sehen immer ein bisschen kacke aus. Ähm, Jetzt es ja Sachen, die du da drauf schmieren kannst, die da so ein so ein das heißt eine poröse Gerüstsubstanz aufbringen. Das heißt, du du schmierst da. Ich hatte sowas. Auch das schon mal. im Baumarkt? Nee, das kriegst du aber in der Apotheke <lacht> oder vom Arzt verschrieben. Okay. Also das, du das ich hatte das auch mal für eine sehr große Narbe an meinem Körper. Ähm, wenn du das dann regelmäßig damit einreibst, wird die Narbe ein bisschen angenehmer. Also wird ein bisschen, weißt du, die wird nicht so wulstig und knubbelig mhm. irgendwie. Und das ist halt, als würdest du so ein Moniereisen da einbringen, nur halt als als Creme damals oder Gel, es wird halt so ein, so, ein, so ein Flechteisen da einbringen, das sich dann irgendwann wieder zersetzt und darauf kann aber dann die Haut aufbauen und muss sich darum nicht so verwulsten und sowas. Was sie jetzt gemacht haben ist, sie haben nicht nur dieses Gel genommen, sondern haben in dieses Gel noch irgendwelche Stoffe eingebracht, die das Immunsystem aktivieren und das hat dazu geführt, dass die neue Haut fester war und Haare und Talgdrüsen entwickelt hat. Das heißt, kriegt man kriegt haarige Narben. Warte. Und worin? In Mäusen. Richtig. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht gibt es da ja noch nett Forschung, äh, sodass wir ähm, ja, das auch mal in Menschen oder an Menschen dann zumindest mhm. haben. Gut, ich habe Forschung von Menschen. Und äh, ja, ja, gut, jetzt war mal, mal ich, mal ich die beste oh, Überleitung. Oh, oh, oh. Aber, Aber gut, das ist für uns alle die sechste Stunde heute dann. <lacht> genau. Nee,
1: einfach nur eine kurze Notiz zu einem meiner Lieblingsastronomie-Themen: Die Himmelsscheibe von Nebra. Oh ja, hm. da gab es wieder, äh wieder was Neues. Jein. also erstens mal, wenn ihr die Himmelscheibe von Nebra doch nicht kennt, dann informiert euch darüber, das ist wirklich ein extrem
0: cooles Teil und am besten informiert ihr euch in dem Buch, ich mache irgendwie anscheinend Buchempfehlungen. Macht dem Buch. ich tu ja alle bei ich, ja. ich tue ihr alle Affiliate Links, dann habe ich da auch was von alles gut. Gut.
1: Also, das ist äh, die Himmelscheibe von Nebra heißt das Buch und zwar von Harald Meller, dem Landesarchäologen von Sachsen-Anhalt, äh, der da quasi maßgeblich bei der Erforschung beteiligt war und Kai Michel, äh, Journalist, der gerne mit äh, Professoren Bücher schreibt. Mhm. Ähm, und damit die Bücher da vermutlich auch halbwegs lesbar sind. Und äh, das Buch ist extrem lesbar. Das ist, wann ist das erschienen? Ich glaube, irgendwie 2018, 2019 oder so. Und äh, ist auch, war auch ein Bestseller. Und ich habe es so gut gefunden, dieses Buch, dass ich mir wirklich die Mühe gemacht habe, äh, das fast Kapitel für Kapitel zu besprechen in meinem Blog. Also ich habe da, glaube ich, mehr als 20 Artikel geschrieben zu diesem Buch. Also wer das da... Äh, wer ein bisschen, ein bisschen weniger lesen will, als im Buch drin steht, kann auch, meine, kann auch meine Blogartikel dazu lesen, aber da kriegt man wirklich einen kompletten Überblick, nicht nur über die Scheibe und ihre astronomische Bedeutung, also die Himmelscheibe von Nebra ist die älteste bildliche Darstellung des Himmels, die wir haben, fast 4000 Jahre alt aus der Bronzezeit. Ist sie wirklich äh, 4000
0: Jahre Da gab es doch jetzt auch
1: irgendwie so... Genau, das okay. das, 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 das kommt nach der Einleitung. Okay. <lacht> nee, aber Was ich halt so spannend fand, ist, dass halt irgendwie äh, du anhand dieser Himmelscheibe quasi konnte man ja eine komplette Hochkultur in Mitteldeutschland, in Mitteleuropa rekonstruieren, weil man mir gesagt hat, ja, die war ja deswegen so besonders diese Scheibe, weil man gedacht, okay, das vorherrschende Bild war halt irgendwie so die Hochkulturen, die waren halt so in Ägypten und Mesopotamien mhm. und hier im, im Wald von Deutschland, da sind die Barbaren in Fällen rumgelaufen, <lacht> genau. so ungefähr, Uga, Uga. <lacht> genau so ungefähr. Aber dass das eben nicht so war, sondern dass noch da Hochkulturen gelebt haben, ja? die halt fähig waren so ein Ding zu bauen wie die Scheibe. Das wird dann in diesem schönen Buch sehr schön beschrieben. Also das war das quasi das Reich von Aunjetitz äh, heißt das, die Aunjetitzer Kultur. Aunjetitz. und die hat ja, ja, Das klingt und, wie äh, so ein
0: kölsches Wort, da hässt du einfach auch jetzt
1: Aunjetitz. Nee, das ist halt eher so die Ecke Ostdeutschland, da Tschechien, Polen, okay. so diese ganze wurde halt dann, dann ähm, diese, diese die Slawen waren es damals noch gar nicht, glaube ich, als der Bronzezeit. Aber halt, äh, ja, wirklich etwas, was man durchaus auch äh, halt, äh, Hochkultur damals nennen kann. Also mhm. das. Aber wie gesagt, darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist halt nur, was man, warum diese Scheibe wirklich so bedeutsam ist. Nicht nur, weil sie ein komplett einzigartiges Objekt ist und uns irgendwie eine Zeit eröffnet äh, und eine Region eröffnet, von der wir halt bis jetzt noch so gut wie nichts gewusst haben. Und äh, weil sie halt auch so faszinierend ist. Ja? Also mhm. wenn man sich die anguckt, was ich allen empfehlen kann, also auch live anschauen im äh, Landesmuseum in Halle, hab ich schon mal war ich schon mal dort, das ist wirklich cool, da gehst du nennen Erstmal hast du eine riesige Ausstellung rundherum und dann bist du in diesem einen dunklen Raum. Es also ist wirklich ein Raum, komplett dunkel und in der Mitte auf so einer Säule steht diese Himmelsscheibe angeleuchtet. Also das ist echt schon sehr, sehr beeindruckend, dieses Teil. Und auch die Arche-Nebra, also am Fundort wie, direkt. Wie groß es ist
0: diese Scheibe eigentlich?
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen kleiner als eine Schallplatte, mhm. würde ich sagen. Okay ungefähr also schon schon eine Scheibe ja, ja also ja. Schon gut. und äh, auch auch also nicht so ein Amulett sondern schon ein Teller 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 ist ganz gut also aber wie gesagt, man kann, 30 cm glaube ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ist schon schon, schon mhm. ordentlich. Und auch der Fundort selbst, eben hier in Nebra, in Sachsen-Anhalt, da haben sie auch ein eigenes Museum mitten in die Landschaft gebaut, die Ache nebra auch extrem cool, war ich schon oft dort. Als ich noch in Jena gewohnt habe, war sie ja gleich ums Eck weniger. Also es lohnt sich alles, was mit der Scheibe zu tun hat, lohnt sich. Und weil halt dieses Ding so faszinierend ist, gibt es auch viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die halt keine Ahnung haben. Also ich habe dann auch mit dem Kai Michel, mit dem äh, Autor, Co-Autor des Buchs gesprochen, der hat gemeint, ja, also die Kritik die kriegen, die haben, so wie ich meine, meinen E-Mail-Ordner habe, mit Leuten, die die Realitätstheorie widerlegt haben und die Quantenmechanik äh, <lacht> und so weiter, haben die halt ihren, ihren unter Anführungszeichen, deppen hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt, mit irgendwelchen Spinnern, Super. die ihnen halt irgendwie erklären, wo die Himmelscheibe herkommt, ja. dass das irgendwie, keine Ahnung, wie zur Zeitreise ist und irgendwie die wie, wie, und wie alles. Wie bereits
0: im Wojnich manuskript <lacht> beschrieben, kommt die Himmelscheibe so von Nebra. Ja.
1: Also da ist jede Menge, jede Menge Quatsch, Umlauf über diese Scheibe, aber es gab halt auch einen ganz ernsthaften wissenschaftlichen Streit über diese Scheibe. Mhm. Weil halt erstens die Fundumstände nicht optimal waren. Also die haben jetzt nicht Archäologinnen und Archäologen aus der Erde geholt, sondern das waren Raubgräber, die halt da auf gut Glück da irgendwie rumgegraben haben. Das heißt, die haben natürlich auch noch jede Menge archäologische Spuren zerstört. Mhm. Und dann gab es halt irgendwie, weil das halt auch so, du kannst es auch mit nichts anderem vergleichen, diese Scheibe. Ja. Du hast, das ist halt ein einzigartiges Objekt, du kannst nicht sagen, okay. Das, das ist jetzt der Tonscherben, von dem wir schon tausend andere Tonscherben in tausend anderen Orten gefunden haben, der gehört zu der Kultur. Das heißt, du kannst es auch nicht über so datieren, aber äh, man, man hat es dann eben doch äh, geschafft, halt das entsprechend zu datieren über die Beifunde und über alle möglichen anderen Sachen. Du kannst halt irgendwie rausfinden irgendwie über Isotopenuntersuchungen, wo das Gold und das Kupfer herkommt. Ja? Mhm. Und äh, wenn du dann den, die haben das Erdreich untersucht in der Umgebung des Fundortes und gesagt, okay, da ist die Konzentration von Kupfer so und so viel höher als äh, normalerweise in diesem Boden ist, was heißt, da, da muss halt irgendwie diese Kupferscheibe halt so und so lange drin gesteckt haben, damit das Kupfer daraus diffundiert ist. und das also Es gibt jede Menge Methoden, wie man das datieren kann, aber natürlich, wenn du so ein einzigartiges Objekt hast, mit dem entsprechenden wissenschaftlichen äh, Ansehen, das mit deren äh, Forschung verbunden ist und dem mhm. öffentlichen Ruhm natürlich, dann gibt es natürlich immer so ein bisschen, äh, ja, einerseits gibt es halt den, den üblichen und sinnvollen äh, Drang der Wissenschaft halt, äh, Dinge, die spektakulär sind, genau anzuschauen. Das hatten wir auch bei dem Venus-Leben, wo man auch genau klar, hingeschaut hat ne, und
0: dann. Außergewöhnliche Behauptungen, genau. Nach außergewöhnlichen Belegen, ja, klar.
1: Also es haben da sehr viele andere, es gab da sehr viele Kontroversen darum, wie, wie, man das jetzt datiert, wie alt es wirklich ist und so weiter. Aber im Wesentlichen herrscht Konsens. Bis mhm. halt dann jetzt vor ein paar, paar, ich weiß gar nicht, wann das war, von ein paar, noch so dieses Jahr, im ja, Herbst dieses 4, 5, Jahres. 6, da haben halt, ich glaube, das waren zwei Archäologen aus München, die halt das im Wesentlichen angezweifelt haben. Ja. Die haben gesagt, das Ding ist nicht aus der Bronzezeit, ganz, ganz früher stand noch im Raum, dass es überhaupt eine moderne Fälschung ist, also das, das ist komplett widerlegt. Aber die haben halt gesagt, okay, das Ding ist aus der Eisenzeit, ja, mhm. nicht aus der Bronzezeit, also tausend Jahre weniger jung oder älter, nee, jünger was also jünger muss es dann sein wenn ja ja
0: jünger mhm. ja das ist so bald, ne? sobald das Jahr <lacht> Null ist kommt man durcheinander ist ja aber äh, und
1: äh, was halt dann jede Menge andere die die ganze die ganze Theorien die damit dranhängen also diese A und G zur Kultur und äh, mhm. so weiter das natürlich auch alles äh, zum Fall bringt oder zumindest irgendwie in Zweifel zieht äh, und äh, Jetzt haben, das war damals schon diese, das sind jetzt keine, das sind jetzt nicht die Spinne aus dem Deppenordner, sondern das sind ernstzunehmende Archäologen, die das da gesagt haben, aber ähm, es waren damals schon, sagen wir mal, Argumente, die man eigentlich nicht mehr hätte bringen müssen, weil... Oh die okay. das schon also das was die angemerkt haben das falsch sein könnte das ist eigentlich schon längst geklärt sagen die äh, anderen Archäologen also die andere Seite dieses Fachstreits okay. und jetzt haben tatsächlich das ist ein Artikel den man auch lesen kann wenn man nicht äh, aus dem Fach ist also das ist ja das, das Schöne an sowas wie äh, Archäologie da oder was ich Sachen das ist zwar immer noch ein bisschen, bisschen komplex und man muss sich da durcharbeiten mhm. aber ist
0: ja nicht so wie in der Astronomie wo du halt ja, so, mit, tausend äh, Vorbilder so, können ja, musst über Statistik, wo dann irgendwie so ganz komische Zahlen immer stehen genau. mit größer, gleich, irgendwas. Und, äh. Jedenfalls
1: haben jetzt, ich, glaub, ich weiß gerade nicht, welches äh, Institut das war, es waren auf jeden Fall sehr viele Forscherinnen und Forscher. Ich glaube, alle von der, gleichen, äh, von, der gleichen, äh, von der gleichen Forschungseinrichtung, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Ich gucke mal, ob ich auf die Schnelle rausfinde, wo die alle her sind. Aber es sind auf jeden Fall irgendwie 12, 13. Ähm, äh, Forscherinnen, hier, was ist das? Äh, Social Relations, Deprivation and Violence. Nee, das ist was anderes. Das klingt ähm, jetzt irgendwie nicht nach R. Ja. <lacht> nee, ist egal. Aber es sind auf jeden Fall auch ebenfalls ernsthafte äh, Forscherinnen und Forscher, die sich damit beschäftigt haben, mit diesem Ding. Und die haben jetzt im Wesentlichen ja einmal alles äh, nochmal zusammengefasst, was man da zusammenfassen kann. Haben alles, äh, alle nochmal die ganzen Argumente, die es da äh, von diesen Münchenern äh, aufgeworfen sind, nochmal wirklich in einem Detail äh, aufgearbeitet und äh, widerlegt, dass man es eigentlich, ja, also das ist das ist wirklich, wirklich Fleißarbeit kann man fast sagen mhm. aber es ist wirklich wenn man, diesen, wenn man da wirklich äh, wissen will und äh, wie diese ganzen Fundumstände sind wie die äh, Archäologie arbeitet vor allem ja das ist das spannende was man da drin lesen kann also, das sind wirklich du siehst da diese ganzen äh, Skizzen von den Fundorten wo da wirklich also jedes Krümelchen das da irgendwie ist ist da eingezeichnet und aufgemalt wie machen und, die das eigentlich
0: machen die das per Hand oder haben die irgendwie so was weiß ich, so moderne Laserscan-Fotografie-Ding, womit du letztlich dann jedes, jede kleine Scherbe noch irgendwie abbilden kannst? Das, das ist tatsächlich eine gute Frage.
1: Das kann ich. Ich habe mir das auch gefragt, als ich diese Dinger da mir angeschaut habe, diese, diese, diese Zeichnungen. Es ist, also, es schaut aus, als wäre es handgezeichnet. Ja. Also natürlich hat schon halt ein bisschen, nicht jetzt ein bisschen eine Kritzelei auf einem Blatt Papier, sondern es ist schon grafisch aufbearbeitet. Aber es, es ist, glaube ich, es schaut aus, als wäre es handgezeichnet. Meine, wir haben sicherlich Leute aus dem Fach hier äh, mit dabei zuhören, Vielleicht können die uns sagen, wie man solche Fundortskizzen, wie das offiziell gemacht wird. Aber es ist. Äh, aber es ist, es ist, ich, ich habe den Artikel gerade vor mir und das ist halt wirklich genau. Also dass das sind hier. Äh, da, wie, wie wie die Scheibe platziert ist im, im mit Himmelsrichtungen und jede Gesteinsschicht und also das ist äh, es ist man sie erschlagen quasi die Kritik
0: hm. mit der Realität der Fakten <lacht> Obwohl, und, äh, also, das machen ja die Verschwörungstheoretiker auch sehr gerne, dass sie dir einfach mal 70 Seiten schicken und dann von dir verlangen, dass du das zu widerlegen hast. Ne?
1: Ja, nur in dem Fall ist es halt tatsächlich, es, halt, es ist nicht einfach irgendwie 70 hm. Seiten ist irgendwas, der okay, okay, ah, wissenschaftlicher ja. Fachartikel, also, wo so das halt alles ja. nochmal genau drin steht. Also das ist tatsächlich, ja, also man kann jetzt, ich meine, es war vorher schon klar und es ist jetzt immer noch klar, also die Himmelsscheibe von Nebra ist tatsächlich aus der frühen Bronzezeit und wer äh, immer noch Zweifel hat, dass das so ist, der kann sich eben in diesem äh, Artikel ja.
0: alles nochmal noch mal, äh, nachlesen. Science is interesting and if you disagree, you can fuck off. Wer hat das nochmal ja, gesagt gehabt? War, äh, ist auch, ja ja. Wer war denn das? Das war irgendjemand Berühmtes? Ja, fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß nicht mehr, aber schöner Spruch. If you disagree, you can fuck off. <lacht> <lacht> ähm, deutsche Physiker haben ein Quantenmodem entwickelt. Quantenmodem? Ein Quantenmodem. Das ist eine Vorrichtung, an eine Schnittstelle ähm, zwischen Quantencomputern und Glasfasernetzen, damit man Datenaustausch machen kann und so. Ich höre jetzt auf, irgendwas zu erklären, weil ich raff das nämlich gar nicht, ne? Also das mit diesen Quantengedöns und so. Also ich habe so eine grobe Vorstellung oder eine vage Vorstellung davon, was das sein könnte, aber ich könnte es jetzt niemandem so richtig erklären. Ich weiß nur, ich war vor ein paar Jahren mal in Jülich ähm, am Forschungszentrum und habe da mit dem Typen gesprochen, dem der Supercomputer da gehört. Also dem Chef, Super, Supercomputer, Chef, Hausmeister, wie auch immer. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das on-air war oder ob der das einfach so zu, dann irgendwann gesagt hat, und hatte, das ist für den quanten das ist ja alles Quatsch. <lacht> Fand ich irgendwie, kann natürlich sein, dass das so sehr an seinen normalen Prozessoren hängt. Ähm, das, aber der meinte, das ist ja, alles, das, das ist ja alles, das ist alles ganz tolle Hirngespinste, also in der Theorie alles ganz tolle, das gibt es ja gar nicht und sowas. Ja. Ähm, und also ich raffse halt nicht, aber ich habe so ein Gefühl, also so ein, so ein ganz ein mulmiges Gefühl und wollte mal fragen, ob du das vielleicht auch hast. Könnte es sein, dass der Quantencomputer der ITER der Datenverarbeitung ist? Ui, dazu habe ich tatsächlich zu
1: wenig Ahnung von Quantencomputern mhm. ist übertrieben. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Quantencomputern. Ich, also, ich, also, ich muss mir auch mal jemanden kenne,
0: suchen, der damit wirklich sich auskennt. Ich kenne halt
1: dieses Grundprinzip, dass du halt dann Gegensatz so zu einen normalen Computer, der ein Ding nach dem anderen machen muss, sind dem Quantencomputer irgendwie, wenn Zeug Quanten überlagert, der kann mehrere Dinge gleichzeitig genau, machen. Aber macht halt das alles erklärt.
0: gleichzeitig, bis du hinguckst und dann kriegst du das Ergebnis ja, von dem. Ja, das weiß, ist, eher,
1: aber ist eigentlich auch keine Erklärung im eigentlichen nee. Sinn, aber nee, nee. Ich, habe da, ich habe da keine Ahnung von den Dingern. Aber äh, ich ist, ja, man, man redet schon lange über Quantencomputer, aber ich könnte jetzt echt nicht einschätzen, ob das äh, wie lange das dauert, weil ich. ich meine, vielleicht, vielleicht passt der Vergleich doch ein bisschen, weil Kernfusion haben wir auch schon hinbekommen. Ja, also es gibt, ja, ja klar, hat ja Kernfusion ja, stattgefunden, Ja und auch auch jetzt irgendwie die andere, das andere Ding, also die chat äh, in Großbritannien, das ist also der, der 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 Tokamak, weil Wendelstein ist ja ein Stellarator. Also mhm. also wir haben Kernfusion, das läuft alles, aber und es soll ja angeblich auch schon irgendwelche Dinge geben, die Quantencomputer sind oder halt irgendwie im Vorstufen von Quantencomputern. Also da, also, aber halt genauso wenig wie wir echte Kernfusion haben haben wäre doch kein echten Quantencomputer und ich mhm. weiß gar nicht ob wenn es einen echten Quantencomputer gibt ob das dann so ein Computer ist wie das was wir zu der Computer vorstellen also kann ich da irgendwie jetzt hier äh, läuft da Windows auf dem Quantencomputer ja, oder kann, also, ist, also oder ist das nur so ein spezielles Gerät das dann irgendwo in irgendeinem Forschungszentrum steht wo man dann irgendwelche speziellen Sachen machen kann ja. damit aber also ich habe da weil Kernfusion ist halt Wel Inter Weltweit wenn es schon. kein Bedarf
0: für mehr als drei
1: Quantencomputer mindestens, ja. <lacht> nee, aber bei Kernfossil ita ist halt, wenn wenn das mal läuft, dann dann ist es halt da. und das ja. steht halt rum, wie andere Kraftwerke und macht Strom. Ja, ja, Also das ist jetzt, also da kann man sich vorstellen, wie der Endzustand ausschauen soll. Beim Quantencomputer wüsste ich nicht mal das. Also, Aber nee, ich kann da auch nicht mehr sagen als du. Muss musst mal wen finden, der das wirklich gut erklären kann. Mhm. Ich habe da schon viele so populärwissenschaftliche Erklärungen gehört über Quantencomputer, nee, ich aber muss echt ich habe sie alle find, nicht das das verstanden.
0: Es ist ein bisschen bedauerlich, dass der Resonator-Podcast dann aufgehört hat, mhm. weil früher oder später wäre ich über jemanden mhm. gestolpert der, der genau an sowas arbeitet aber mal gucken, ob wir machen so jetzt mein. einfach
1: wir machen einfach eine Quantencomputer erklärt Challenge ja? genau. also alle Leute die zuhören und irgendwie Blogs schreiben oder eigene Podcasts veröffentlichen, genau. veröffentlichen oder was auch immer oder Videos
0: machen Quantencomputer erklärt Quantencomputer und dann, so dann dass Holger kleines versteht und schickt genau. den Mitschnitt äh, macht das mit dem hm. Voice Recorder eurer Smartphones und schickt den Mitschnitt äh, an Vrindt. Und dann ja, kommt man halt Challenge. Und dann gibt es, wird dann, wird dann irgendwie so, machen wir dann, machen wir einfach mal einen Monat Urlaub und senden dann nur das.
1: <lacht> ja, oder, kann ja auch sagen, wir können das einfach so kuratieren, wenn es halt Leute sind, wie, keine Ahnung, wer jetzt hier irgendwie, weiß nicht, wer uns alle zuhört, aber wenn ja. jetzt irgendwer einen Videokanal hat und dann eine Erklärfolge über Dings, dann wir sammeln das alles zusammen, was wir kriegen, und dann, ja, gibt's, der, der, der muss die Jury sein, weil das, die genau. Kriterium ist ja Holger, muss das verstehen. Nö, ich erkläre das, heißt, ich erklär das
0: also, einfach meinem Stief so. Ich gehe einfach und hier, ja. pass auf. Und, so, der, erste und Preis dann,
1: der erste Preis ist sind dann, äh, Holgers. du backst du du dann Waffeln für den Sieger
0: genau. oder die Siegerin. Genau. Gibt's dann, irgendwann, irgendwo gibt es Waffeln. Dann brauche ich zwar und. noch einen Inverter, damit ich mit <lacht> meinem, mit meinem äh, obwohl nee, hier kommt 220 Volt sogar raus aus meinem großen Akku. Wäre mal interessant, wie lange ich mit dem Ding ein Waffeleisen betreiben kann, aber <lacht> schon nicht allzu lang. Ich habe noch nicht mehr genug Ahnung von Strom. Um, aha, komm. <lacht>
1: Man kann doch sicherlich auch ein Waffeleisen auf, aufs Lagerfeuer legen. Das geht schon. Also wenn also wir die Kante geht, ah wieder hinkriegen, kriegen, kriegen geht, wir das auch noch hin. Waffeleisen
0: für den Grill. Oh, ich habe wieder genau. was für die Wunschliste. Warte mal. <lacht> <lacht> ich glaube, das,
1: glaub, das Erklären des Quantencomputers ist die größere Challenge als irgendwie äh, äh, Waffeln ohne Steckdose zu machen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Notfalls macht man das einfach, einfach irgendwie mit so ein bisschen Maschendraht, den man, den man unter Strom setzt, <lacht> bis er glüht oder so. Ja. Genau,
1: ja. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Äh, in der Zwischenzeit erzähle ich was äh,
0: von... Österreichs 37 meistzitierten Wissenschaftlern. 37? Was ist das mit <lacht> nee. euch Österreichern? Könnt ihr nicht einfach sagen, 25 oder 10? Nein, 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 das geht folgendes. Das ist auch wieder
1: eins aus dem absurden Genre der Wissenschaftsranglisten, also genauso wie die, die top unis und so weiter. Also, ich bin ja, ja generell ein, kein Freund davon, Wissenschaft halt zu auf diese Art zu quantifizieren, also dass mhm. wie diese ganze mit Impact Factor und halt äh, weil das halt irgendwie das äh, täuscht halt vor, dass man eine wissenschaftliche Arbeit äh, leicht durch eine einzige Zahl quasi bewerten kann. Ja. Äh, weil halt die Leute, die Geld ausgeben für Wissenschaft, also halt irgendwie Universitäten oder halt Ministerien, das halt gern haben, dass man ihnen eine Liste hinlegt und sagt, das ist eins, zwei, drei, das ist gut, das ist schlecht und die ersten fünf kriegen Geld und die anderen nicht. Das ist halt einfach, ja, ja. so zu entscheiden. Deswegen wird halt auch so entschieden, also darum gibt es halt diesen Quatsch mit Impact Factor, wo halt irgendwie eine Forschungsarbeit eben wichtig ist, wenn sie in einer einen Zeitschrift erscheint und unwichtig ist, wenn sie in einer anderen Zeitschrift erscheint, was halt Quatsch ist, weil wichtig wird eine Wissenschaftliche Arbeit, indem sie ein wichtiges Forschungsergebnis beschreibt und nicht dadurch, wo es veröffentlicht wird. Und dieser müsste jetzt wieder anfangen, dann schimpfe ich noch Ich merke gerade über dieses ich Thema. Auch so,
0: mal gucken, wie weit er sich reinschraubt.
1: <lacht> Aber wie gesagt, ich bin kein Freund. Man muss sich, wenn man Forschung bewerten will, muss, wenn man es ernsthaft und seriös bewerten wir, dann führt nichts daran vorbei, dass man sich diese Forschungsarbeiten durchliest und drüber nachdenkt. Das ja. kann man nicht abkürzen. So, Aber trotzdem gibt es halt immer wieder so Ranglisten und eine, die jetzt vor kurzem veröffentlicht ist, das ist offensichtlich äh, etwas, was eine Organisation namens Clary Weight Analytics veröffentlicht. Mhm. Das keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Und äh, die haben eine Liste von Highly Cited Researchers 2020 veröffentlicht. Mhm. Ja. Also, sie haben äh, eine Liste erstellt, äh, wo sie die, das, das, äh, das ist, äh, sie haben quasi geschaut, welche Forscherinnen und Forscher werden am meisten zitiert von anderen Forscherinnen und Forscher und haben äh, das oberste Prozent dieser Liste genommen. Ja, also die Top 1%, äh, also wir anderen sind dann die berühmten 99%, ähm das Top 1% der zitierten Wissenschaftler und äh, die soll halt veröffentlicht. Da mhm. stecken 6.167 Menschen drin aus 60 Ländern. Und da ich darüber in einer österreichischen Zeitung gelesen habe, äh, lautet die Schlagzeile halt Österreich 37 meist zitierte Wissenschaftler, <lacht> weil die haben sich halt nur die 37 Typen, äh, die 37 Leute rausgeholt, äh, fünf Frauen sind dabei, äh, die halt da aus Österreich kommen. Äh, Super. Aber tatsächlich, äh, also an erster Stelle in dieser Liste äh, sind natürlich die USA. Die haben 41,5 Prozent der Leute auf der Liste kommen aus den USA. Mhm. Äh, was ist auf Platz 2 glaubst du?
0: Meist zitiert. Ja. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade, was wir vielleicht so hm. vielleicht auch irgendwie ableiten können aus dem, was wir in der Sendung immer mal wieder ja, es so Es ist
1: jetzt nicht, es ist kein Trick oder so. Es ist einfach, nee, nee, immer, wenn man darüber nachdenkt, kommt man eigentlich, kann man China gut drauf
0: Könnte das mittlerweile genau. sein, ne? Ja, die auf Platz 1 mittlerweile. Ja.
1: China ist Platz zwei, aber mit mh. großem Abstand. Also USA äh, 41,5 Prozent, China mhm. 12 Prozent. Mhm. Ja. Äh, Platz drei, das ist ein bisschen überraschend, fand ich Großbritannien. 8 Prozent und Deutschland ist auf Platz 4, ja, also wow. 5 Prozent, 5,4 Prozent, 345 äh, Forscherinnen und Geht's Forscher aus Deutschland stecken in dieser Liste drin.
0: Welche, welche ist das nach Fachgebieten aufgeschlüsselt? Du Naturwissenschaften oder ist es über alle?
1: Obligation. Das kann ich dir, ich könnte es dir sagen, wenn ich mir das alles vorher rausgeschrieben hätte, die Liste gibt's online und du kannst das, wir verlinken die, und du mhm. kannst das dir da eben nach Land und nach Kategorie filtern, aber ich kann jetzt mal gucken, wenn ich jetzt hier das Land Germany eingebe, das muss ich auch noch richtig schreiben, sonst funktioniert's nicht, Germany und Kategorie, gucken wir mal, wenn ich jetzt hier, was nehme ich denn hier, nehmen wir Biologie. Aber, also ist, also, ist es auch Life Sciences oder nur Naturwissenschaften? Nee, da, das sind alles drin. Also alle, okay. das hier ist, also, Agriculture, Biology, Chemistry, mhm. Medizin, Computer, Economics, Engineering, Geoscience, okay. Material Science, Material interessant. Science, also mit Physics, Deutschland auf dem vierten Social Platz? Science ist auch drin. Ja. Mit Deutschland also das, auf dem vierten
0: Platz hätte ich nicht gerechnet, wirklich nicht. Ja, ja.
1: danach kommt Australien auf Platz fünf. Ja, also und damit Österreich. hätte ich das Recht nicht gerechnet. Wie gesagt, Österreich, wir haben halt 37, wir sind da wirklich aufgeführt, aber tatsächlich auch Leute dabei, von, von, also die, die, die erfolgreichsten. Ich, hab, ich kannte tatsächlich einen einzigen Namen auf dieser Liste, kannte ich, nee, zwei. Ich kannte einen Physiker und äh, noch einen anderen Physiker, <lacht> aber äh, die anderen Namen aus Fällen sagen wir alle nichts, also mhm. da muss ich mich mal ein bisschen informieren, was da abgeht. Was ich auch interessant fand, das interessiert jetzt alle anderen, die zuhören nicht, aber äh, die, die Top-Zitierten. Forscher arbeiten am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse mhm. in Luxemburg bei Wien. Das Luxemburg das ist gleich hier nebenan, wo ich wohne und ich habe mein Leben noch nie von diesem Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse gehört. Ja,
0: das, ist, das ist genauso wie das Internationale Holge-Institut für Alternatives Realitätsmanagement, das nee, sich tatsächlich, in Berlin tempelhof befindet.
1: Ja, also tatsächlich, ich habe dann auch mal gegoogelt, vielleicht hört ja jemand zu, der da arbeitet, ja, also sagt mir Bescheid, ich würde da gerne mal, könnt mich da gerne mal, wenn man wieder Führung machen kann, rumführen und mir alles zeigen, das interessiert mich. Also das ist tatsächlich ein Ding, das ist schon 1972 irgendwie äh, gegründet bei einem Vertreffen zwischen der Sowjetunion, den USA und anderen Ost Block und Westblock starten. Und das da ist auch ist nicht ein nur ein Briefkasten, sondern das ist wirklich ein Gebäude mit äh, Dings drin. Ja, anscheinend ja. Da ist ein Wikipedia-Artikel, ist ein Bild vom mhm. Schloss Luxemburg. Mhm. Da, ist, da sitzen die im Schloss Luxemburg. Und äh, 400 Forscher aus 52 Ländern arbeiten da. Also das dürfte scheinbar großes Forschungsding sein, das mir komplett an mir vorbeigegangen ist, was mich ein bisschen irritiert. Da geht es um Klimawandel, Energiesicherheit, also es geht um Forschung, um Fragen, die die Zukunft der Menschheit betreffen. Also entweder das ist eine ganz dubiose Sache oder mhm. das ist eine ziemlich coole Sache, von der ich jetzt mal nichts mitbekommen habe. <lacht> Heiz von beiden.
0: <lacht> ja, so ähnlich wie diese Universität, die hier mal irgendwie so ein, die auf dem Tempelhofer Feld gegründet werden sollte, wo ich auch dachte, um so einem Typen gequatscht habe, und da ja, das klingt ja total super. Stellt sich raus, war auch irgendwie so eine Bande von ESO-Spinnern, die dachten, ja, wir machen jetzt das Lernen ganz neu und so und hat halt auch nicht so richtig geklappt. Ja.
1: Ja, aber das wird, das ist schon ein ordentliches Institut, aber ich, es hat mich halt einfach überrascht und irritiert, dass ich von dem noch nie was gehört habe. Mhm. Aber wenn, wie gesagt, schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr mehr über dieses Ding wisst. Auch Österreich,
0: äh, österreichische WissenschaftlerInnen haben sich angeguckt, inwieweit Zucker unser Sättigungsgefühl beeinflusst. Stellt sich raus, ähm, er beeinflusst unser Sättigungsgefühl unabhängig von seinem Energiegehalt. Das heißt, er macht es über die Geschmacksrezeptoren und nicht über die Menge an, äh, ja, Energie, die dann in den Körper kommt letztendlich. Und zwar haben sie, ähm, so relativ kleine Stichproben nur gemacht. 27 gesunde Männer, eine 10%ige Zuckerlösung oder eine Zuckerlösung, die eine Lakti Laktisole enthält. Was immer das ist vielleicht Salz-Milch-Gemisch äh, oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls dieses Laktisole oder diese Laktisole verringert das Süßempfinden, wenn du Zucker zu dir nimmst. Dann haben die Testteilnehmer einmal die Lösung mit Traubenzucker gekriegt, also mit Glukose und einmal mit Saccharose, also mit hier äh, Streuzucker, so normalerweise Haushaltszucker und die Lösungen mit und ohne Laktisole hatten alle den gleichen Energiegehalt. Und zwei Stunden danach durften die Probanden, und da wird's interessant, so viel frühstücken, wie sie wollten. Hätte ich, hätte ich sofort mitgemacht. Ähm, die Laktisole-Teilnehmer haben dann aber 13 Prozent mehr gefuttert. Also 13 Prozent mehr Energie aufgenommen. Mhm. Was irgendwie, wo ich dachte, oh, das liest sich aber interessant. Hm, relativ zum Ende äh, kommt dann raus, dass die ForscherInnen noch gar nicht so genau wissen, wie sie es interpretieren soll. Mhm. Das also, bedeutet, ja, also, und wenn du weil nämlich, und da wird es dann wieder interessant für mich, leihen. die Süßrezeptoren im Mund kennen wir erst seit 20 Jahren und die im Darm, im Darm haben wir auch Süßrezeptoren, kennen wir erst seit 15 Jahren. Und das finde ich eigentlich eine Wirklich beeindruckende Zahl, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Also, es ist noch nicht so lange her, dass wir diese Erkenntnis überhaupt gewonnen haben. Ja, und andere haben Süßrezeptor erforscht, ja? Was hast du gemacht in der Zeit? Ja, genau. Ich hab, was habe ich vor 20 Jahren? Hörfunk, da habe ich äh, Hörfunk gemacht. Ja. Das war der Zucker, aber ich also die, die Zeit, die, das, also das, das dann immer noch auch auf solchen in solchen Bereichen Fortschritte passieren, finde ich halt immer ganz interessant.
1: Ja, also also weil ich hätte gedacht, Bilder. na ja
0: den Körper, den haben wir jetzt aber verstanden. Also zumindest na den, ja. ihn abzubilden ja. äh, haben wir verstanden, aber ja, nee.
1: Ja, ich habe auch eine kurze Geschichte und dann vielleicht noch eine längere für den Schluss. Mhm. Ähm, hier, äh, das ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es geht tatsächlich um ein wichtiges Thema, Waldbrände mhm. und äh, wie man Waldbrände verhindern kann. Ja, äh, weil äh, zumindest die Waldbrände, die durch Blitzeinschlag ausgelöst werden, weil die werden dann nicht ausgelöst, wenn der Blitz nicht einschlägt. Mhm. So, jetzt haben sich Leute aus, wo sind die her? USA und Australien, glaube ich, zusammengehangen, Die haben, die wollen, vereinfacht gesagt, mit Lasern auf Wolken schießen.
0: Ja, also besser als, sie, als Feuerwerks, also Böller hochzuschießen, wie die Winzer das machen. Weil sie sagen,
1: du kannst quasi hier so mit einem äh, Laserstrahlen, die innen hohl sind, so also, also halt irgendwie äh, Lichtrohr-Laserstrahlen, äh, äh, können mhm. dann kannst du die quasi die Gewitterwolken kurz schließen und dann halt wirklich einen Blitzeinschlag äh, erzeugen. Ach, so, äh, dass cool. das funktioniert anscheinend und äh, du kannst es dann quasi halt auch wirklich leiten halt mit dem Laserstrahl. Äh, brauchst aber hast in der Vergangenheit dafür wirklich sehr große teure, gefährliche Laser gebraucht, also große, teure Laser, und das Ganze war halt ein bisschen ungenau. Mhm. Jetzt haben die aber neue Studien gezeigt, das, das ist ein Satz, der irritiert mich jedes Mal, wenn ich ihn lese, bereits normal, ich zitiere aus dem Artikel ja, jetzt darüber, ja. bereits normale Laserpointer könnten eine gezielte Entladung
0: bei Gewitterwolken erreichen. What? Also Uah. und das schlägt dann also die nur zur Sicherheit wo schlägt der Blitz dann ein ja vermutlich am anderen Ende vom Laser okay
1: aber jedenfalls, es wollen, Sie wollen halt, ich meine, das ist auch wieder in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht, also eine angesehene Zeitschrift mit hohem Impact Factor, wo es wichtig ist. Und ich weiß, dass Nature Communications nicht Nature ist, ja. aber ich zitiere nochmal, es ist jetzt einer der Forscher selbst, wir können uns eine Zukunft vorstellen, in der diese Technologie elektrische Entladungen von vorbeiziehenden Blitzen erzeugen kann, die dazu beitragen, sie zu sicheren Zielen zu leiten und das Risiko kann katastrophaler Brände zu verringern. Das klingt alles sehr komisch, mhm. vor allem, weil wir die Ursachen nicht verringern. also die, die Ursachen, dass die Waldbrände immer heftiger werden, liegt ja an, an, an Trockenheit, Klimawandel und alles, an, ja. hier Bodenversiegelung und so weiter und so fort. Aber ja, also ich, ich schießt trotzdem nicht mit Laserpalten auf Gewitterwolken. Also auch, wenn man es nee, mal ausprobieren da, möchte. Ja, genau.
0: Das, nee, das, das lassen wir jetzt mal. Ähm, was Interessantes aus Australien habe ich auch noch gefunden. Und zwar einen Therapieansatz für Tinnitus haben sie da entwickelt. Äh, Tinnitus, ne? Ohrgeräusche, die nicht im Ohr entstehen, sondern im Gehirn entstehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob hast du einen Tinnitus Nee, okay. Nee, also ich hab, Aber ich weiß, was ja. das ist und wie also, es sich auswirkt. Also das entsteht im Gehirn, ne? Also das Gehirn, das eigentlich, also die Teile im Gehirn, die eigentlich äh, Akustik filtern sollten, sind irgendwie kaputt und statt zu filtern erzeugen sie halt Störgeräusche und bisher war es so, dass die Bewertung von Tinnitus immer nur subjektiv erfolgen konnte und die Australierinnen, die haben jetzt eine Methode gefunden, diese Geräusche objektiv nachzuweisen. Das heißt, die können hören, welche Geräusche man im Hirn die hat. Können mit einem Gerät, das nennt sich oder mit einer Methode, die nennt sich funktionelle Nahinfrarotspektroskopie okay. ähm, Veränderungen im Sauerstoff Gehalt des Blutes im Gehirn messen. So. Und diese, also das ist sowas wie FMRT, ne? MRT, mhm. aber FNIRS <lacht> <nicht funktional, lacht> nein, also FNIRS hat eine bessere zeitliche Auflösung und ist leise. Also, weil so ein, ne, so ein MRT, wenn du da mal drin gelegen hast, da hörst du eh nur noch das MRT und nicht mehr deinen Tinnitus. Mhm. Ähm, haben ein bisschen rumprobiert, 25 Patienten mit chronischem Tinnitus, 21 Kontrollpersonen. Und je lauter die Probanden vorher subjektiv ihr Ohrgeräusch eingestuft haben, desto stärker waren die neurologischen Abweichungen von den Kontrollpersonen auch. Okay. Und es ist so gut gelaufen, dass sie es geschafft haben, hier so eine KI, also eine Statistik, ein lernfähiges Computerprogramm zu trainieren und das so weit zu bringen, dass die Algorithmen mit bis zu 87% Treffsicherheit die Probanden den jeweiligen Gruppen zuordnen konnten. Was ich irgendwie ganz cool finde. Und wie schwer der Tinnitus ist, konnte die, konnte die Maschine auch einschätzen. Das heißt, also wenn du das hast, kannst du halt auch zum ersten Mal richtig überprüfen, funktioniert die Therapie oder funktioniert sie nicht. Also passiert tatsächlich was im Gehirn oder bildet es sich nur gerade ein, das was im Gehirn passiert? Ja. Das finde ich eine ganz interessante Sache. Ja, ich habe noch eine Geschichte.
1: Mhm. Und zwar, Holger, bist du ein Super-Recognizer? Natürlich. Bist du? Weiß ich nicht. Was ist das? Wir können uns am Ende rausfinden. Du kannst es am Ende okay. rausfinden. Das ist die Super Recognizer, also Super Erkenner, mhm. sind Find Menschen, mhm. die, die extrem gut darin sind, Gesichter wieder zu erkennen. Ja, das hat man auch noch gar nicht so lange her, des man das rausgefunden hat, erst vor zehn Jahren oder so. Die haben, die wollten gesichtsblinde Menschen untersuchen. Ja, also mhm. Menschen, die sich gar keine Gesichter merken können und sind dabei aber also sind am Rand der Forschung auf Menschen gestoßen, äh, die tatsächlich extrem gut darin sind Gesichter wiederzuerkennen, ja, also nicht einfach nur ja, also ich, ich, ich habe dich mal getroffen und dann weiß ich, wie du aussiehst, ja. sondern die können auch auch wenn du jetzt irgendwie nur mehr flüchtig auf der Straße an mir vorbeigelaufen ist, äh, kann ich nach, nach zehn Jahren kann ich immer noch sagen, ach, das ist der Kerl, den der, der ich da schon mal gesehen habe. Ja? Oh, nee, auch das wenn, du eine andere, nee, auch ja. wenn du eine andere Frisur hast und irgendwie zehn Kilo zugenommen hast und eine Brille auf hast und so weiter. Also die sind wirklich, das ist anscheinend, man ist noch nicht so gut erforscht. Ist das so aber, was ein ähm,
0: fotografisches
1: Gesichtsgedächtnis dann? Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht, aber mhm. es ist auf jeden Fall noch, man weiß, dass es, man geht davon aus, dass es extrem rar ist. Mhm. Ja? Also höchstens ein, zwei Prozent der Menschen sollen das haben mit unterschiedlicher Ausprägung. Es ist in Deutschland, in Großbritannien steht hier, werden die auch, wenn man sie mal gefunden hat, sich Leute für Ermittlungen eingesetzt. Ja, Also da kannst du dann auch, wenn du jetzt irgendwie hier ein Gesicht hast von jemandem, weißt du, vor zehn Jahren hat er so ausgesehen und jetzt hast du da irgendwie 20 Typen stehen, rausfinden, wer das ist. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt, es waren glaube ich auch wieder australische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben jetzt einen Test gemacht, wo du halt diese Fähigkeit quasi testen kannst. Aha. Ja und der soll jetzt, also den Test gibt es schon länger, aber jetzt gab es eine Studie dazu, dass dieser Test halt tatsächlich sehr gut darin ist, diese Supererkenner zu erkennen. Und den kann man machen, der ist der ist frei zugänglich. Und ich habe den vor unserer Aufnahme gemacht. Es ja. ist ein ziemlich witziger Test, also dauert auch nicht so lange. Du musst äh, zuerst zeigen, die dir einfach ähm, mal 20 Bilder von Menschen. Ja, es mhm. ist jetzt einfach nur so Porträtaufnahmen von normalen, meistens jungen Menschen, vermutlich irgendwelche Leute von der Uni dort. Und die, die werden halt dir so äh, vorgespielt. Du kannst sie jetzt nicht mitsteuern, sondern die werden halt einfach gezeigt für ein paar Sekunden. Und danach zeigen sie dir andere Bilder von Menschen und äh, du sollst sagen, hast du den vorher schon gesehen oder nicht? Mhm. ja Und das ist aber nicht einfach so Memory, das sind halt quasi, vorher sind es halt wirklich, das hast gesehen, dass die haben alle so die gleiche Qualität, gleiche gleiche Bildkomposition, äh, die sind halt tatsächlich vermutlich für die Studie extra gemacht worden ja. und was du dann danach siehst, das schaut so aus wie, keine Ahnung, Ausweisfotos, Bilder von irgendwelchen Partys, also einfach Bilder, die halt dann vermutlich zu ganz anderen Zeiten aufgenommen worden sind, die Leute schauen auch da teilweise ganz anders aus, ähm, haben es anders beleuchtet, teilweise sind irgendwie schlecht Beleuchtet, wenn du dann irgendwie so ein über unterbelichtetes Handyfoto hast, das ist einfach so halt ja normale Bilder, wie wir sie alle irgendwie rumliegen haben. Und du musst sagen, ist da einer dabei? den ich vorher gesehen habe ja. das habe ich dir noch nicht gesehen. Das musst du machen. Und das Zweite ist, du kriegst wieder ein Gesicht gezeigt mhm. und dann kommen vier andere Bilder und du musst sagen, okay, ist das jetzt die gleiche Person oder nicht? Also du musst da quasi links oder rechts schieben und sagen, ist das jetzt der gleiche, den ich vorher gesehen habe oder nicht von ja. diesen vier Bildern? Und das können alle vier sein, das kann, kann keiner sein davon oder halt irgendwie beliebige Aufteilungen. So, ähm, sie sagen... 100% hat noch nie wer geschafft. 31.000 Menschen haben den Test bis jetzt gemacht. Noch nie hat einer alles richtig gehabt. Eine einzige Person hat 97% richtig gehabt. Damit du als Super Recognizer quasi giltst, also fängt, also die, die Fähigkeit bei 70%. Wenn du 70% erreicht hast bei dem Test, dann, äh, ja, bist du, dann bist du schon was spezielles und geh weiter da, bei 70 Prozent kommen die Vorschauen zu dir und sagen nochmal du kannst dir am Anfang ja natürlich halt irgendwie äh, gibst, also du kannst eine E-Mail-Adresse angeben musst aber nicht mhm. da kriegst du dann auch mehr Daten für die Auswertung und ja also wenn du mehr als 70 hast dann würden sie halt gerne nochmal mit dir weiter testen. <lacht> ja. und wie viel hast du ja also ich habe das ja, ich weiß dass ich absolut mies darin bin Menschen ja. wiederzuerkennen ich bin da wirklich schlecht also es ist das das, das ich hab wieder davon aus, ich wollte einfach nur wissen, wie schlecht ich bin. Ja, Also ich habe äh, tatsächlich beim ersten Mal von den, äh, habe ich 23 von 40 Punkten mhm. und beim zweiten Test 48 von 80. Insgesamt habe ich 59 Prozent bekommen, was jetzt vielleicht, okay, das ist nicht nur 11 Prozent von den äh, 70 weg, aber andererseits, sie haben dann noch aufgeschlüsselt, ähm, ähm, die Top 5 der Teilnehmerinnen und mhm. Teilnehmer haben 72 Prozent und drüber. Okay. Ja, Top 10 69 Prozent drüber, mhm. Top 25 65 Prozent drüber, Top 50 61 Prozent drüber. Das heißt, ich bin nicht mal in den Top 50, Ja, ich bin Ich bin da drunter unter dem, ja. Also ich bin wirklich, also es war mir klar, dass ich, ich habe schon gemerkt, wie, wie ich mir die ersten, mein Gehirn hat wirklich aufgegeben, also mir die ersten 20 Bilder davor geschrieben, worden okay. sind so die ersten 5, 10, habe ich gedacht, okay, das ist die, die hat das hier die Frisur. Und dann dann probiere ich aber mal aus dann nochmal. Und bei Testen, über, Bild über 11, dann, ach, das, das ist doch sinnlos, das bringt doch nichts. Ich weiß jetzt schon nicht, wie die ausgesehen haben, die ich vorhin gesehen habe. Ja. Also ich ja, habe bei mir wirklich ab abgeschaltet. Ja, aber macht den Test mal. Also wir verlinken das. Der ist ganz, wie gesagt, dauert irgendwie zehn Minuten, eine Viertelstunde oder so. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr mehr als 70 habt, dann postet das mal. Und sagt uns Bescheid, was
0: dann weiter passiert. Genau, was mit uns dann weiter passiert, weil ihr seid dann die neuen Herrscher. Meine letzte genau. Meldung kommt äh, aus Myanmar. Da haben äh Deutsche und myanmar <lacht> wie heißen die, die da herkommen, <lacht> äh, ForscherInnen aus Deutsche, ne? Deutschland und Myanmar, haben eine neue Affenart entdeckt. Och. Und zwar haben sie Genanalysen gemacht, ne, wie man es halt so macht. Äh, guckt, wer, wer ist denn hier mit wem verwandt von euch da auf dem Baum. Ähm, und haben dabei eine unbekannte Spezies der Haubenlanguren, oder Languren auf... Äh, ich auf Languren. Languren, Haubenlanguren haben sie gefunden. Ähm, ihr Name? Popperlangur. <lacht> Ähm, es gibt noch 250 Stück und damit ist sie direkt auf die Liste der von Aussterben bedrohten okay. Arten gerutscht. Hey, wir haben eine neue Art gefunden. Ah, leider ist sie tot. Oh, ja, fand ich noch, ja, so, als letzte, noch. so als letzte, also als Rauschmeißer nochmal Primaten des Spätkapitalismus hier. Ist ja gut. Aber immerhin haben wir es noch gefunden. Ja? Immerhin. Das kann ja auch stemmen, ohne dass wir es merken. Noch <lacht> genau, Stimmt, ja. Dann können wir wenigstens beweinen. <lacht> haben wir eigentlich denn eigentlich überhaupt einen Werbeblock?
1: Nee, findet nichts statt. Ist auch, wie gesagt, Österreich ist das sowieso. Wir sind da, ah, ja wir komplett, finden, komplett dicht. Ne? Ja. Wir haben ja komplett auch nicht. Wir, können, wir sind ja Nummer eins. Wir waren ja letzte Woche tatsächlich die, die, das Land mit dem weltweit höchsten äh, Neuinfektionszuwachs äh, pro Millionen Einwohner Na, global. Also, ja. Ja, also bei uns geht es wirklich ab. Also ist alles zu. Es ist, ich meine, die Schulen sind zu, aber offen. Also die Schulen sind. Die Schulen, die Schulen sind geschlossen, aber nicht zu. Also erst die, die, die. Wenn du, wenn du dein Kind in die Schule geben möchtest, dann kann das Kind in die Schule gehen. Aber es eigentlich gibt keine Präsenzpflicht
0: zu. in der Schule mehr.
1: Ja, also es eigentlich sollten die Kinder zu Hause bleiben, aber wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht geht, dann kann das Kind in die Schule gehen. Ja. Und das ist halt, manchen Wiener Schulen, haben sie gesagt, ist bis zu 80 Prozent sind noch da, bei manchen sind komplett leer, also das ist ja sehr variabel. Veranstaltungen sind natürlich zu, Restaurants sind zu, der ganze Handel ist zu. Mhm. Und auch da, ich bin wirklich, ich muss jetzt wieder am Ende zum Schimpfen anfangen, aber <lacht> heute das ist so absurd, was da ist. Also Handel ist zu, klar, Lebensmittel musst du kaufen können, ja. logisch. Also Drogerieartikel musst du kaufen können. Das heißt, Bilder und Pieper ist offen, sonst nichts. Nein, also es ist tatsächlich, das Problem ist, also es hat zum Beispiel, Spielzeuggeschäfte haben zu, mhm. aber du kannst auch im Supermarkt Spielzeug kaufen. Mhm. Jetzt beschweren sich natürlich zu Recht die Spielzeuggeschäfte. Äh, ja, <lacht> was ist da? Die Elektro, was die, die Elektroläden haben zu, aber du kannst dir irgendwie einen CD-Player oder, CD-Player kauft kein Mensch, aber irgendwie einen <lacht> Mixer oder sowas im Supermarkt kaufen. Jetzt sagen die eigentlich, halt, steht in der Verordnung drin, das soll halt nur auf das dieses das lebensnotwendige Sortiment eingeschränkt werden, mhm. aber die Supermärkte sagen, nö, Warum? Wir wollen das weiterverkaufen. Und äh, bei den Baumärkten ist es noch schlimmer. Ja? Also die Baumärkte haben eigentlich zu, aber du kannst dort halt irgendwie Brennstoff kaufen, ja? wie Kohle zum Heizen oder Hundefutter, was zu wieder zum Lebenswichtigen gehört. Das heißt, ich kann im Baumarkt fahren und mir da irgendwie einen Sack Kohle kaufen. Ja. Äh, ich kann mir aber nicht jetzt so die Christbaum, die Weihnachtsbaumdeko, die daneben liegt, kaufen. Die könnte ich mir aber kaufen, hätte ich einen Gewerbeschein. Weil wenn ich einen Gewerbeschein habe, dann kann ich, weil ich jetzt irgendwie oh. Tischler bin oder Handwerker, dann kann ich im Baumarkt fahren, um mir halt für meinen Job oh. Rohre, was auch immer zu kaufen und da kann ich auch die Christbaumbeleuchtung mitnehmen, weil ich sage, das möchte ich mein Geschäft damit Wirklich, dekorieren. Wenn du
0: mit so einer Beleuchtung jetzt an die Kasse gehst, wird sie dir nicht Verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie es in
1: der Praxis läuft, aber das sind halt die Regeln. Waffengeschäfte ich kann ich kann, ich kann mir kein Spielzeug kaufen und kein Buch im Buchladen, aber ich kann mir ein Gewehr kaufen, weil die Waffengeschäfte haben auch offen. Mhm. Ja, also es ist komplett absurd hier bei uns und äh, es hat auch Homeoffice gibt sich, also es gibt kein genug Leute in meinem Bekanntenkreis, die halt weiterhin zur Arbeit müssen, weil da der Chef sagt, nee, du machst kein Homeoffice. <lacht> also äh, die, angeblich sind tatsächlich, der, der Bekannte von mir ist gestern im Stau gestanden auf dem Weg mhm. nach Wien. Yeah. <laughs> Also es ist alles, ja eigentlich sollte irgendwie hier Lockdown sein. Und weil halt wirklich, ich es geht halt echt ab. Wir haben irgendwie jetzt momentan, wir hatten letzte Woche mal knapp 10.000 neue Fälle. Jetzt die Woche hat es sich bei 7.000 stabilisiert. Aber wenn man das jetzt hochrechnet, Österreich ist immer so, Deutschland ist immer so zehnmal mehr als Österreich in so ziemlich allen Kennzahlen. Mhm. Das wäre so, als hättet ihr irgendwie so 70.000 pro Woche. Ja? Also eigentlich, wir sollten da viel, viel weniger haben. Und das ist auch, ja, dieser Lockdown ist ja tatsächlich mit einer mit mit einem fixen Ablaufdatum versehen. Das des, ich auch unser,
0: das an ein Datum zu binden, finde ich halt irgendwie bekloppt.
1: Ja, das, das ist halt, man, einerseits kann ich es verstehen, warum der, die Regierung das gemacht hat, damit du halt irgendwie nicht komplett die Hoffnung verlierst, aber ja, zu okay. sagen, irgendwie am 7. Dezember, dann das da wird wieder aufgesperrt, ist halt schon, weil das, 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 ist, das ist bald, das sind keine, keine zwei Wochen bis dahin oder drei Wochen bis dahin und das, bis dahin, dass wir von dem Niveau irgendwie runter sind, weil, ich meine, was kommt denn danach? Danach kommt der ganze Weihnachtseinkaufsquatsch hm. und dann kommen die Weihnachtsfeiern und sind und alles. Und dann haben wir im Februar Schwämme wieder zu. Ja, also das ist, nee, also ich kann mich noch erinnern, wenn wir das erste Mal darüber geredet haben über das Thema, wo ich gesagt habe, ich bin froh, dass ich in Österreich lebe. weil Ja, da mittlerweile,
0: ja stimmt, das war genau. Da, wir, da wir, war bei wir, uns, ging gerade, haben, ging gerade die Post auf und bei euch war schön tote Hose. <lacht> ja.
1: Mittlerweile haben das, ich glaube, so ziemlich allem, was man da falsch machen kann,
0: jetzt geht es auch wieder zu
1: streng, aber die haben, allein, dass, dass wir irgendwie die, die, Datenbank, wo die Zahlen eingetragen werden, die Fälle, ja. die hat in letzter Zeit nicht funktioniert, weil irgendwie die ausgelegt war auf irgendwie tausend äh, Fälle pro Tag oder äh, pro Jahr, die eingetragen werden und nicht mehrere tausend pro Tag. Und ich mach, ich denk, was, was, wie kann das sein? Also, wenn irgendwie, ich kann doch irgendwie, ich, ich kann, bin kein Programmierer, aber ich kann ein bisschen programmieren, aber es kann doch, das, das kann doch nicht sein, das dass ich das da irgendwie, also ich, äh, bin, ich dann, dann bin steckt da ein USB-Stick dazu das, oder eine extra Festplatte oder was gibt, weiß das, ich, aber. Ja. Was auch dazu geführt hat, dass wir eigentlich die ganzen letzten eineinhalb Wochen keine Zahlen hatten, weil ständig wurde und da sind noch tausend nachgemeldet worden und hier noch irgendwie mehr. Du hast immer mehr Zahlen gehabt, ewig absurd hohe, aber keiner hat wirklich gewusst, was, was taugen die jetzt und da kannst du ja auch nichts machen. Die Nachverfolgung ist irgendwie auf, ich glaube, irgendwie, äh, letzten Zahlen, die ich gehört, habe, 77 Prozent der Fälle können nicht mehr nachverfolgt werden. Also wir haben eigentlich auch nicht mal eine Zahlenbasis, auf der man irgendwas
0: vernünftig entscheiden könnte. Mhm. Das, das ist die ganze Kommunikation. Das klingt, noch klingt halt, klingt letztlich wie bei uns. Also wir haben diese Zahlenbasis ja, ja auch nicht wirklich. Es ist ja die ganze Zeit war es halt in Deutschland so, ja, montags die Zahlen sind nicht ganz genau, weil am Wochenende immer nicht so viel gemeldet wird. Mittlerweile kannst du vor Donnerstag die Zahlen nicht mehr ernst nehmen. Das ist echt total abgefahren. Ja,
1: ja, ja, ja aber, aber auch, und hier, auch die ganzen, das, diese, das auch jetzt wieder, ich habe heute im Falter einen Artikel gelesen über die Schulschließungen, die ja halt auch mit zwei Tagen Vorwarnzeit irgendwie kamen, hat mhm. immer die Schulen werden, die Schulen werden nicht geschlossen, die Schulen werden zuletzt geschlossen und so weiter, was ich auch verstehen kann. Wenn du kannst wenn ein Geschäft schließt, kannst du dem Geld geben und sagen, da, als Ausgleich, aber wenn ja. die Schule zu hat, kann man halt nicht mit Geld zahlen, was da wegfällt. Mhm. Aber äh, trotzdem, ist das, das, denen wurden alle gesagt, die Schulen bleiben offen, äh, aber dann kurz vorher, hat man gesagt, zwei Tage vorher, ja, die sind jetzt doch zu. Das heißt, einerseits sind die alle überrascht worden davon, andererseits kann man sich ja denken, ja, aber wie, wie kann das sein, dass ihr überrascht werdet von dem Quatsch? Ich meine, das ist doch klar, dass da irgendwas kommen kann. Warum, warum gibt es da keine Strategien? Warum gibt es immer noch äh, keine, die, die ganzen Laptops, die es angeblich geben soll, die Tablets, die es geben soll, die kommen dann jetzt angeblich erst irgendwann nächstes Jahr. Ja, Genauso wie Homeoffice. Ja, es gab irgendwie, ist dann im Frühjahr eine Homeoffice-Taskforce oder Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die das klären soll, die ganzen rechtlichen Sachen, wie es ist mit irgendwie Versicherung und, und Kosten und so weiter, was dann irgendwie alles anders sein muss, wenn mehr Homeoffice ist. Und die, die ich glaube, das Ergebnis von dem ist irgendwie für März 21 irgendwie äh, geplant. Ja, Wo ich auch denke, was, was ist, das, das, das muss man doch irgendwie, mittlerweile haben wir das doch lang genug, dass man da irgendwie ja. ein bisschen planen
0: ja. kann. Was sind das für Leute, die da rumhocken? Das, äh, ich ich frage mich das auch. Ich verstehe das auch nicht. Auch, auch das, okay. was, das was in, in Deutschland ist es ja noch schlimmer. Also Ich, du, du, ich glaube, in Baden-Württemberg gibt es keine Präsenzpflicht in der Schule. In Berlin zum Beispiel gibt es Anwesen, Anwesenheitspflicht in der Schule. In Nordrhein-Westfalen gibt es Anwesenheitspflicht. Wenn dann in der Klasse irgendein Kind infiziert ist, positiv getestet ist, braucht ewig, wenn wenn überhaupt sich das Gesundheitsamt meldet. Du kriegst keine Tests. du Es ist unglaublich alles. Ich raff auch nicht, weißt du, man könnte es halt so einfach machen. Man könnte einfach sagen, so wir haben keine Anwesenheitspflicht mehr. Diejenigen Eltern, die ihre Kinder zu Hause beschulen können und die das irgendwie alles geregelt kriegen, weil sie vielleicht sowieso im Homeoffice arbeiten und die vielleicht auch in Sorge sind, weil sie Risikogruppen in der Familie haben oder so. Die dürfen gerne ihre Kinder zu Hause lassen. Alle anderen können gerne ihre Kinder in die Schule bringen, so wie in Österreich. Und dann stellen wir hier halt ein beschissenes iPhone hinten in den Raum, ja, das die ganze Zeit irgendwie über Periskop den Unterricht streamt. Mhm. Meine Güte, das kann doch so schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer sein soll. Ja, natürlich ja, kannst du jetzt nicht hier irgendwie eine Moodle-Umgebung und weiß der Geier irgendwie tolle Online-Lernsachen aufsetzen innerhalb einer Woche. Innerhalb der letzten acht Monate hättest du es machen können, aber hat halt keiner Interesse daran gehabt, insbesondere nicht die die beteiligten PolitikerInnen. Aber das, das, äh, ich, ja, ich, ich blick da auch drauf und bin. Ich bin halt einigermaßen froh, dass ich halbwegs unbetroffen bin davon. Ja, das Weil geht ja auch sehr ja. meine, meine Frau hat halt zwei Kinder, also ich habe jetzt, wir sind ja verheiratet mittlerweile, ich habe jetzt Stiefkinder, was ich auch ein tolles Wort finde. Aber die wohnen halt nicht bei mir. Sodass ich, weißt du, so dass ich mich dann irgendwie. Ja, ich muss mich mit, mit diesem ganzen Schulgedünsten nur mittelbar auseinandersetzen. Und selbst dieses mittelbare Auseinandersetzen lässt mich meine Haare raufen, die wenigen, die ich habe. Ähm, wie muss das erst sein, wenn du dann auch noch Kinder hast? Ja, also, das, das ist,
1: vor allem, darum, wäre es halt wirklich gut. Das, ich glaube, das, ist was, was die, was die Politik da vernachlässigt, dass du irgendwie in dieser Situation, kannst halt nicht auf die gleiche, diese ganze gleiche, jetzt wirklich beschissene Politikkommunikation, die normalerweise stattfindet, ja, ja. Die funktioniert nicht in der Situation. Da kannst du es nicht, mit dieses ganze parteipolitische Hin und Her und so weiter und äh, dieses äh, Zurückhalten und so. Also, wenn bei uns diese Maßnahmen verkündet werden, dann kommt immer, gibt's immer eine große Pressekonferenz. Und beim letzten Mal ist noch mal die Pressekonferenz, der Pressekonferenz angekündigt worden, zwei Tage vorher. Da gab es eine Pressekonferenz, wo nichts anderes passiert ist, als dass gesagt wurde. In zwei Tagen gibt es eine Pressekonferenz und dann ja. sagen wir euch, was passiert. In der Zwischenzeit ist der ganze Scheiß an irgendwelche Medien geleakt worden äh, und äh, intern an die äh, Bundesländer weitergegeben werden, die von der gleichen Partei regiert werden wie das Land äh, und an die an die, Oppositions, an die Bundesländer, die von der Opposition regiert werden, die haben das nicht erfahren und so weiter und dann wird das irgendwie durchgesickert, dann wissen eh schon alle, worum es geht oder glauben es zu wissen, weil halt die Medien irgendwas äh, dann die durchgesickerten Sachen dann veröffentlicht haben mhm. und dann, dann gibt es diese Pressekonferenz, wo eigentlich ihnen eh noch das verkündet wird, was eh schon vorher bekannt ist, ist äh, aber ne? es konnte sich ja. trotzdem keiner wirklich darauf einstellen, weil es ja nicht offiziell verkündet worden ist und da kommen da diese vier, ich mein, eigentlich es gibt eine gesunde <lacht> Minister, der ist zuständig, ja, aber dann kommt erstmal der Bundeskanzler und erzählt, was ist und wie, wie, dass wir alle irgendwie schlimm waren und dass wir jetzt brav sein müssen und so weiter. Es ist wirklich bei dieser, der hat wirklich gesagt, ja, wir haben wir immer das Weihnachten gebracht, ja, es muss jetzt irgendwie, wir wollen ja ein gutes Weihnachten haben und wir wollen schön Weihnachten feiern ja, und zusammenreißen.
0: Ja. Das, das ist aber, glaube ich, nicht wegen Weihnachten, sondern weil das so ein markantes ja. Datum ist. Ne? Ja,
1: ne, es ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt dann der Kanzler und erzählt alles. Dann kommt der Vizekanzler, der zwar ein, eigentlich ein netter Kerl ist, aber der kann nicht reden. Also der, der schwafelt da Herum und kriegt keinen geraden Satz raus und sagt, dem das Gleiche nochmal. Dann kommt der Gesundheitsminister, hm. der kommt dann mit ein bisschen Daten und Fakten und dann kommt noch unser elendiger Innenminister, der dann immer irgendwie mit der, mit, der, mit der Drohkeule nochmal draufhaut und erzählt, was er alles Schlimmes mit uns machen wird, wenn er uns dann irgendwie nach 20 Uhr draußen find, äh, vorfindet, obwohl wir äh, jederzeit rausgehen dürfen, wenn wir wollen. Ja? Also, ach, das ist alles so, das ist die, die überhaupt, es da, da, gibt, gibt doch genug Menschen, die Ahnung von Kommunikation haben. Warum, hm. das, warum holen die es nicht? welche und machen das vernünftig. Nee.
0: Aber bevor wir jetzt noch weiter aufregen, es gibt nichts zu bewerben. Doch, die nächste Sendung, das wird dann wieder mal die Weihnachtssendung sollte, sollte das werden? Ja, die ähm, kommt ja. irgendwann, machen wir mal eine Weihnachtssendung wieder. Genau, genau. Das, die, die nächste wird das, das weiß ich jetzt schon, weil ich so Ach auf so, meinen Kalender okay. gucke, äh, werden ich noch mehr Zeit. Also für noch eine Sendung werden wir dieses Jahr leider keine Zeit mehr haben. Da Gut, wir dann, dann machen wir die Weihnachtssendung, da freue ich mich dann drauf. Als nächstes kommt die Weihnachtssendung, genau. Florian Freischetter vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.